0: Digimon, Digital Monsters, Digital Monsters, Champion. <lacht> es gut. ist das beste Digimon-Intro, das es im Internet gibt. Das englischsprachige ist, glaube ich, ungeschlagen, was den Cringe-Faktor angeht, so ein bisschen. Ich <lacht> kenne das gar nicht. Nicht? Oh, du musst es dir später anschauen. Das, das anschauen. ist das von der ersten Staffel. Irre okay. gut, irre gut. <lacht> Aber ja, ihr hört es. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk mit Jutsus. Heute soll es mal wieder um Digimon gehen. Ihr hört meine Stimme schon. Hallo, ich bin Marvin. Ihr habt aber auch schon die Stimme meiner zauberhaften Kollegin gehört, die liebe Annika. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich bin natürlich auch wieder mit dabei, wenn es um Digimon geht, ist doch klar.
0: Genau, wir haben uns ja von Anfang an äh, auf die Fahne geschrieben. Wir wollen die Serien, die ich damals im Fernsehen gesehen habe, also die Staffeln 1 bis 4... Die wollen wir in diesem Podcast besprechen. Gut, wir haben die Trifilme und Kisuna noch zwischengeschoben, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt quasi der letzte Podcast der Annikas Digi-Venture-Reihe.
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig irgendwie. Also, und ich habe das, glaube ich, schon beim, beim Anschauen gemerkt. Ich habe es so ein bisschen rausgezögert, glaube ich.
0: <lacht> ja, das wird nämlich heute alles ähm, emotional. Es wird... Spannend, weil wir natürlich auch das Finale und das unangefochtene Ranking äh, festlegen. Was sind die besten Digimon-Staffeln im Vergleich? Und das kann natürlich auch niemand auf der ganzen Welt, kann da dann was gegen sagen. Das wird in den Geschichtsbüchern genauso stehen, wie wir das am Ende des Podcasts sagen.
1: Okay, kein Druck. Deswegen no
0: pressure. <lacht>
1: ja. genau. Darum habe ich mir doch gar keine Gedanken gemacht, um das Gesamtranking. Oh Gott. Naja, Gott, Ich, ich warte mal, bis wir durch sind mit unserem Talk heute. Und dann mache ich das aus dem Bauch Bauchhaus.
0: Dann lass uns ein bisschen über Digimon Frontier reden, denn auch das ist bei uns im Social Media äh, ein bisschen durch die Decke gegangen in letzter Zeit. Denn wir hatten letztens ein kleines süßes Posting mit, hey Leute, Digimon Frontier ist übrigens 20 Jahre alt geworden dieses Jahr. Denn die Erstausstrahlung von Digimon Frontier in Japan war tatsächlich am 7. April 2002. Also vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor 20 Jahren ähm, ist das ganze Ding zum ersten Mal in Japan rausgekommen. Bei uns in Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert. Da durften wir uns das erste Mal im Februar 2004 auf die Serie freuen. Was natürlich einfach daran lag, dass die anderen Staffeln vorab gelaufen sind. Und das war vom Konzept schon mal was ganz anderes. Denn statt der klassischen Tamer-Digimon oder die Ritter-Digimon-Verbindung gab es hier das erste Mal Menschen, die sich aktiv in Digimon verwandelt haben. Ja. Wie war das, das denn war... für dich?
1: Also, Erstmal vorweg, Digimon Frontier habe ich wirklich nicht gekannt, also auch nicht mal irgendwo ein Bild gesehen oder mal Aha. doch zufällig mal drüber gestolpert bei RTL 2, bei, bei Adventure war es ja so und ich glaube auch bei Data Squad, was wir ja nicht ähm, drüber reden, aber da bin ich mal drüber gestolpert und ich habe da mal ein paar Bilder gesehen oder von Tamers, habe ich auch mal Bilder gesehen, aber Frontier wirklich gar nicht.
0: Okay. Und
1: aber wusstest also, du auch
0: gar nicht, als du dann jetzt für den Podcast... Also ich hatte natürlich
1: eine Vermutung. Ich habe ja aufs Cover geguckt. Also ich okay. meine, man ist ja nicht ganz. Ich habe drauf geguckt und gedacht, hm, ich habe eine Vermutung. Und diese Vermutung wurde relativ schnell bestätigt. Nicht so mhm. ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Okay, was, was man, hast du
0: dir denn gedacht?
1: Weil man kannte das ja von Tamers schon, dass man mit einem Digimon digitiert. Mhm. Und dann war, ich kann jetzt keine Namen mehr von den Digimon denn ich sag's dir, meine Digimon-Kapazität, was Namen angeht, war so voll, diese Staffel. <lacht> und ich ich bin wirklich, ich sitz da und komm mir vor, wie so eine alte Oma, und ich, Hä? wie hießen die noch alle? Ähm, also jetzt, ich heiße den Namen nicht mehr, aber bei Tamers ähm, digitiert ja ähm, oh boah, ich kann doch nicht mal mehr den Namen von der Hauptfigur, ich fühle mich richtig schlecht, also an alle die Tamers lieben, das ist nicht böse gemeint, ich fand die Staffel geil, aber ich kann mir keine Namen merken. Ähm, auf jeden Fall Digitation mit dem Digimon, das ist ja auch so ein Krieger geworden, ja, und mhm. dann habe ich auf das Cover geguckt und dann waren da auch so diese Krieger drauf und da dachte ich, ah, das wird wieder so eine Nummer, wir haben die Digimon und wir digitieren dann zusammen zu einem also Krieger.
0: Du, ganz kurz als Disclaimer, du meinst wahrscheinlich die Digitation von Takato und Gilmon zu Galanmon?
1: Richtig, Dankeschön. Okay. Oh Gott. Ey, jetzt wo du die Namen sagst, klar.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber, also das wird heute noch, ich mache hier direkt mal, ein, es tut mir echt direkt total leid, es wird ganz schlimm mit Namen heute. Ich direkt eine mal ganz, die
0: Clownsnase anziehen.
1: Ey, war richtig hart, richtig hart heute, also es wird richtig gut. Ich habe das aber auch schon die ganze Staffel über gefühlt, ich konnte mir keine Namen mehr haben. Ich habe ja auch mit der Tui ab und zu geredet und ich immer so, hä, wie hieß der nochmal gleich, weißt du, gerade vor fünf Minuten noch die Folge geguckt. Mm. Naja, egal. So, und dann dachte ich halt, das wird wieder so eine Nummer mit, wir haben halt einen Digimon, wir haben einen Digi-Tamer, Ritter, whatever, und die digitieren halt so so einem ähm, äh, Superkrieger zusammen. Mhm. Genau, und das wird ja dann relativ schnell aber auch klar, dass das nicht so ist, sondern dass die dann diese Spirits finden und dann, und da muss ich sagen, im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht,
0: weil oh, ich dachte, okay.
1: also, also, das klingt jetzt dramatisch, aber weißt du, was ich meine? Und dachte so, ach, das ist nur so eine Rüstung, so ein, weißt du, so ein Gadget, ja. Mhm. Und dann dachte ich so, ha, hm, das finde ich aber jetzt irgendwie ein bisschen, äh, schade, weil ich auch so mal ganz cool fand, so diese Teams zu haben, ne.
0: Mhm. Dass man
1: halt die Begleiter-Digimon hat und das fehlte ja am Anfang so ein bisschen. Aber diese Enttäuschung hat sich relativ schnell verschlagen bei mir, weil ich es eigentlich ziemlich cool fand mit ja, den, den Kriegern. Also, wir starten ja mit Agunimon, glaube ich, und das fand ich schon ziemlich geil. Also das war äh, richtig Hype am Anfang, wo ich dachte, weil ich mag diese Kriegerform extrem gerne. Das hat mm. mich mega abgeholt und ich meine, wir spoilern ja auch, deswegen kann ich ja jetzt schon ganz weit vorgreifen. Ganz am Ende erfahren wir ja schon auch, dass das nicht leere Hüllen sind. Also zumindest habe mm. ich das so verstanden mm. und das hat mich dann am Ende noch mal so ein bisschen so, ha, du, passt alles. <lacht> nee, also, also muss ich sagen, war cool.
0: Also bei mir war das ja ähm, anders. Ich habe das ja damals als Kind gesehen und man hat diese anderen Staffeln gesehen und fand das schon immer ganz cool. Ähm, das heißt ganz cool, ich war halt im mega Fanboy-Modus. Mhm. Und dann kam Frontier und dann, dann sind sie das erste Mal selber digitiert und das war für mich ja gefundenes Fressen. Das war ja so Oh mein Gott, ich kann selber zum Digimon werden. Oh mein Gott, wie cool ist das? Und dann natürlich mhm. so auf dem Spielplatz mit Freunden, Pausenhof, immer so Marvin, hast Digitation zu?
1: Ja gut, das ist natürlich, und als Kind ist das mega das geil. Das ist
0: das mega geilste. Ich also oh. bin
1: jetzt nicht in die Stadt gelaufen und hab Annika <lacht>
0: und ich bin ja so ein Typ. Ich kann das ja auch nicht loslassen. Ich mache das ja auch heute <lacht> ja, ja. Vielleicht nicht mitten in der Stadt, aber ich denke nur so nee. ganz leise so. <lacht>
1: ja, also ich meine, dass man dann selber drüber nachdenkt, ist ja klar. Also habe ich no. auch. Gedacht, ja, das ist schon irgendwie cool. Ja, also ähm, vor allen Dingen. Ich meine, das kommt ja später zwar auch nochmal mit so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, Fusion. Also jetzt bin ich, Entschuldigung, ich habe auch gerade nochmal ein paar Folgen Yu-Gi-Oh! geguckt, die Tage, aber du weißt, was ich meine. Wie heißt ja, das denn mit ja, Digimon nochmal? DNA, Digitalisierung, was auch immer. Äh, kommt ja später auch noch, aber das war dann am Anfang auch so, weil es halt wirklich nur um den Menschen halt auch ging. Hm. Deswegen, ich meine, es war so eine Mischung aus, ich war enttäuscht, weil ich halt irgendwie das Digimon dazu gesucht habe, aber auf der anderen Seite war es halt auch cool, weil man es wirklich nur auf die Person beziehen konnte und der hatte dann halt auch die Power, sag ich mal, und das ist natürlich, dann denkt man sich selber so, ja, das wäre schon ein bisschen cool, ne? wenn das ginge. <lacht> also von daher auch als Erwachsener habe ich solche Gedanken und ähm, die Designs waren auch durchweg ziemlich, ziemlich cool, was Voll. die ähm, von den Hauptcharakteren, da muss ich noch was zu sagen, aber äh, im Gen Generellen mit diesen zehn Digi Kriegern, die ja dann und so hingeschmissen werden am Anfang. Aber ganz kurz nochmal zum Anfang, bitte. Das wollte ich nämlich unbedingt sagen. Ich war in der ersten Folge trotzdem ein bisschen verstört vom Anfang.
0: Warum? Ich weiß
1: nicht, was ging so super schnell. Ich dachte so, okay, wie geht das jetzt los? Wie kommen die in die Digi-Welt? Und dann kriegen die da alle so eine Nachricht aufs Handy. Und vielleicht habe ich auch zu viel, ich weiß nicht, Hunger Games und äh, Alice in Borderland oder weiß ich nicht was gesehen. Es war so wie, wir werden jetzt alle zusammengerufen, ne? so die ganzen Kinder da auf dem Handy und dann werden die alle irgendwo hingebracht. Da dachte ich, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen Kindesentführung gerade. Ich war so ein bisschen verstört. Ähm, aber ich bin dann froh, dass da später nochmal drauf eingegangen wurde, weil am Anfang war es halt für mich ein bis, bisschen random, was da passiert dann auch mit den Trailmon. Das war ja auch was komplett Neues, die Trailmon. Das kannte man ja auch noch da gar nicht. Und ich saß die erste Folge so ein bisschen damit so ein bisschen Humor und dachte, okay, was passiert hier gerade? Aber es war dann im Nachhinein, wurde es ja dann alles erklärt. Mit, ähm, ja, total. Auf also, das, das finde
0: ich halt auch ganz cool. Also, nicht nur, dass es an sich erklärt wurde, wer die Kinder hergerufen hat, sondern auch so ein bisschen, was mit den ganzen Kindern, die überhaupt in die Welt gekommen sind, was mit denen passiert ist. Mhm. Aber ähm, jetzt springen wir schon so ganz, ganz tief in die Story. Lass uns doch so ein bisschen mal zusammenfassen, was wo passiert. Wir müssen jetzt nicht super im Detail drüber reden, aber so mal allgemein. Äh, einfach drüber sprechen, was denn so innerhalb dieser Geschichte so los ist. Und den Start macht halt, wie du es schon richtig sagst, die Reise überhaupt in die Welt. Also, wir starten die Geschichte mit Takuya. Der ist mhm. so der Haupt, Haupt, Hauptprotagonist. Ähm, alle anderen sind natürlich auch Hauptprotagonisten, aber er ist natürlich, er hat wieder die Krone auch so nach dem. Er hat die Brille auf. Ja, die Brille, er hat die Teilbrille auf. Das, die das, ist immer so ein, das ist immer so ein Zeichen. Ja. Genau, und Takuya ist äh, ein relativ normaler ähm, Typ, hat Familie, kleines Geschwisterkind, hat gerade Geburtstag und dann kriegt er diese Nachricht. Hier äh, das, ein Spiel, das dein Leben verändern wird. Willst du mitmachen? Belangweilt, wie er ist, macht er ja und muss dann in einer Windeseile an einen Bahnhof gelangen, ähm, kommt dann in einen Fahrstuhl, wo er auf einen Jungen mit einem Kopftuch trifft äh, und Steigt dann sehr spontan entschieden in dieses Trailmon ein und kommt entsprechend in die Digivelt. Ähm, mhm. Ich glaube, Bahnhof der Flammen heißt es, wo er ankommt. Und dort kriegt er auch relativ schnell seinen ersten Spirit, nämlich den äh, Spirit des legendären Digikriegers des Feuers. Ähm, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass es der Haar-Spirit gibt. Das heißt, in dieser Welt gibt es sowohl Haarhybride, hybride das heißt Digimon, die. Menschenähnlich aussehen und B-Hybride, also B für Beast, H für Humanoid, ja. ähm, B dann entsprechend, die so ein bisschen animalischer, tierischer sind. Und genau, digitiert dann äh, im Kampf gegen, oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Cerberusmon äh, äh, oh, hey. zu Agunimon. Und so entsteht quasi diese ganze Geschichte. Dort trifft Takuya dann auch auf Pokémon äh, und Nemon kleine Digimon, die dort in diesem Dorf wohnen und die als stetiger Begleiter ähm, in dieser Welt fungieren. Pokémon ganz speziell hat ein Buch dabei, das immer mal wieder als so eine Art Deus Ex Machina funktioniert was? mit, oh, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Steht zufälligerweise was in deinem Buch? <lacht> ja, das war super. Es gab auch ganz äh, relativ gegen Ende einen, ähm, einen Moment, der war super witzig, äh, ja, wie kommen wir denn in die Menschenwelt? Buh, gar keine Ahnung, steht was in deinem Buch? Nee, da steht nichts. Schlägt irgendwie Blitz ein. Oh, jetzt <lacht> steht doch was in meinem Buch. <lacht> das war, nee, das, das war echt zu viel. Das war was super. War? Ähm, und so zieht sich das im Prinzip weiter. Also das ist so, der Anfang der Serie ist im Prinzip, wir lernen die Kinder kennen. Ähm, das sind anfangs fünf. Takuya, Zoe, Tommy, JP und Koji. Die werden im Laufe der ersten Folgen alle ihren Haarhybrid finden, äh, haben ihre ersten Kämpfe, anfangs gegen normale Digimon und dann kommt relativ schnell äh, Grumblemon auch dazu. Grumblemon ist auch einer der zehn legendären G Digikrieger, aber anders als Takuya und seine Freunde ist er eher auf der Seite des Bösen, nämlich sind sie äh, Diener von Kirubimon, einem äh, gefallenen Digi-Engel, wenn man so möchte, und das ist dann, und da würde ich jetzt an dich mal so ein bisschen übergeben, so ein bisschen der zweite Arc, in dem wir so ein bisschen reinspringen, nämlich die Kämpfe gegen diese legendären Digikrieger.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand es an sich erstmal voll cool, dass das, es war ja diese zehn aber wir waren ja nur fünf und dann mussten ja irgendwo noch die anderen fünf sein. Und an sich fand ich das mega cool, so von der Idee, die einen sind halt die Guten und die anderen mhm. sind halt die Bösen. Einfach, dass man so Licht und Dunkel hat, weil man geht am Anfang irgendwie so davon aus, dass alle zehn halt, äh, Helden sind,
0: im besten mhm. Sinne.
1: Man hat ja da schon, das fand ich sehr schön am Anfang, also den Teaser für Luzimon schon gesetzt und was da im Background eigentlich die ganze Zeit passiert, weil mhm. zwischendurch habe ich es nochmal vergessen, muss ich sagen. Ähm, aber das finde ich schon mal schön, dass da vorneweg äh, Hinweise gegeben sind und das wird eigentlich schon angesprochen, dass es nicht am Ende so völlig aus dem Nichts kommt. Da bin ich immer großer Fan von, ähm, dass man weißt? da schon...
0: Weißt du, was ich bei den anderen fünf mir immer überlegt habe und was ich mir nie beantworten konnte? Hm. Es sind ja Spirits. Ja. Das heißt, Takuya und Co., sie kriegen diese Spirits in ihre Detektoren, also die Digi-Vices der Staffel, und ja. digitieren damit zu diesen Digimon. Ja. Das muss ja bei Grumblemon und Co. genauso sein. Das heißt, das müssen ja irgendwelche Digimon sein, die dann die mit Hilfe der Spirits zu anderen Digimon digitieren. Und ich habe mich immer gefragt, welche Digimon stecken wohl hinter Grumblemon und Co.?
1: Ja, das wird nie gesagt. Also ich muss sagen, das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Eigentlich erst so gegen Ende hin, obwohl das eigentlich hätte viel früher aufkommen können. Weil, ja Irgendwelche Digimon mussten ja dahinter gesteckt haben, bei diese leeren. Was heißt leeren Hüllen? Es sind ja auch an sich, es waren ja mal zehn Digikrieger. Also habe ich das jetzt richtig verstanden. Es waren mal zehn Digikrieger, die hatten auch eigene Persönlichkeiten.
0: Ja, nein, haben, ja, nein. Das ist
1: irgendwie nicht ganz klar, oder? Bin Doch. ich jetzt auf. Wie, doch. Allerlei, okay. klärst mir bitte, weil nochmal, ich
0: äh, bin zu doof, glaube ich. Ich greife ein bisschen was von der Story vorweg. Ja, ja. Ähm, also, äh, ich sage es einfach jetzt nochmal. Wir werden natürlich den Rest der Geschichte auch spoilern. Deswegen, wenn ihr Digimon Frontier nicht kennt, schon im euer Haupt, ähm, dann werdet ihr gegebenenfalls hier gespoilert. Aber wahrscheinlich werden 99 bis 100 Prozent der Leute, die das hören, eh das schon gesehen haben. Also, bezüglich mhm. der zehn legendären d krieger Die Hintergrundgeschichte ist ja die, dass ähm, es gab mal einen Krieg zwischen mhm. den H- und den B-Hybriden.
1: Ja, das weiß ich noch.
0: Und in dieser Welt ähm, hat dann Lucemon quasi für Frieden gesorgt, ist aber dann n, korrupt geworden, sage ich mal, böse geworden, ist ein ich bisschen ausgerastet, richtig. wollte alles beherrschen. Und dann kamen die zehn legendären Digikrieger. Die ja. zehn legendären Digikrieger sind nicht die Spirits, die wir kennen. Die gibt ja auch gar keinen Sinn, weil sind ja, ja, ja. zehn mal zwei sind ja 20. Das mhm. heißt, es gibt quasi zehn legendäre Digikrieger, die wir einmal, glaube ich, kurz angedeutet mit so Schattierungen ähm, mal sehen. Mhm. Ich, by the way, bin ja großer Digimon-Kartenspieler aktuell. Da sind die auch mit richtigen Abbildungen dabei. <lacht> Zum Beispiel ist der äh, legendäre Digikrieger vom Holz, ist Ancient Troymon. So der englische Name, deutschen Namen gibt es natürlich nicht. Ähm, nur mal so als kleiner Funfact nebenher. Okay. Auf jeden Fall gibt es dann halt einzelne Digimon, die diese zehn Elemente haben. Und diese Ten Warriors, diese zehn legendären Digikrieger, die haben diese Spirits er äh, erstellt. Das heißt, die haben von ihrem Aha. Element jeweils ein H- und einen B-Hybriden hinterlassen, bevor sie verschwunden sind, sage ich mal.
1: Okay, das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau, und das sind halt genau diese Spirits, die wir ähm, in der Serie finden. Es sind im Prinzip so eine Art Reinkarnation der legendären Krieger So kann man das glaube ich ein bisschen okay, sehen. Okay,
1: ja, das macht auch ein bisschen mehr Sinn. Hast du recht. Ich hatte, es war wirklich ein bisschen Informations- Overload bei mir jetzt an einem gewissen mhm. Punkt. Und ähm, ich meine, an sich wurde das bestimmt auch relativ am Anfang, glaube ich, schon erklärt, aber da vergesse ich dann halt auch die Hälfte wieder über den Verlauf weg, weil ich hatte den Anfang echt mir diesmal ein bisschen Zeit gelassen, weil ich da nicht so durchrushen wollte. Ja, Im aber Prinzip
0: steckt es ja schon im Intro drin. Ne? Die, jede Folge beginnt ja mit, einst herrschten zehn legendäre Krieger über die Digi-Welt. Nun begegnen fünf Menschen dieser Legende.
1: Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> aber das kann
1: man ja noch mal interpretieren. Aber lass
0: uns mal, bevor wir jetzt hier zu krass abschweifen, ja, die, Entschuldigung. Genau, die Story geht weiter.
1: Die Kämpfe gegen sozusagen die anderen fünf Digi-Krieger. Ich meine, am Anfang ist das Ganze ja sehr geprägt von Grumblemon. Gegen den kämpfen sie ja ein paar Mal und da entdecken sie dann ja überhaupt dieses mit der H- und B-Spirit-Digitation. Das war ja auch was komplett Neues für mich. Da war ich im ersten Moment so... Was passiert hier gerade? Das ist Wie Slide-Digitation? Was zur Hölle? Und dann fand ich das aber eine coole Idee, weil ich hatte am Anfang, ich meine, eigentlich war das blöd, aber hatte ich so diesen bisschen Schiss, dass es jetzt irgendwie nicht viel mehr gibt als diese Spirits, was natürlich Blödsinn ist, weil natürlich gibt es immer irgendwas mehr. Und dann fand ich das cool, dass es so diese Slide-Digitation gab. Und ähm, ja, dann äh, haben wir noch Lanamon. Das mhm. ist ähm, Das Wasser. Das Wasser, genau. Das ist immer auch viel ähm, Clash mit Zoe gewesen. So mhm. äh, Die Mädels haben sich da auch äh, nichts gegeben, sag ich mal.
0: Das war quasi das Äquivalent zu ähm, Angewomon und Lady Devimon. Stimmt,
1: ja. Ich fand es halt ganz cool, weil im Grunde hast du ja in diesem Arc auch das, dass unsere ähm, fünf Hauptfiguren ihre B-Spirits kennenlernen. Das ist ja mhm. so schön parallel geschaltet. Genau. Und äh, das fand ich ganz cool gemacht, auch dass diese base spirits ja nicht so einfach zu kontrollieren waren wie die H-Spirits, weil sie halt mhm. diese tierischen Ausprägungen von der Digitation ist und das halt nicht ganz so leicht zu kontrollieren war. Das fand ich eine coole Idee, hat auch nochmal so ein bisschen Spice reingebracht in das Ganze und gleichzeitig haben wir ja aber auch die ähm, anderen fünf äh, digi krieger die ja dann auch ihre ähm, B-Spirits rausholen und ich, ich erinnere mich halt jetzt gerade so prägnant an Danamon und was war das? Äh,
0: Kalmaramon, oder?
1: Kalmaramon und dem, oh nein, jetzt bin ich ja total hässlich und... Keine Ahnung, mit dem Fanclub da muss ich das, muss ich ein bisschen lachen. Ähm, hat mich ein bisschen an Ursula von äh, Ariel erinnert, Voll. das Ganze. Voll. Das war, ähm, aber fand ich eine coole Folge auch für Zoe mit ihrem ähm, B-Spirit, den ich jetzt gerade nicht benennen kann, glaube ich. Cephimon? Cephimon, genau, fand ich mega cool, hat mir gut gefallen. Ähm, ich fand generell ähm, ihre Digitation auch relativ cool. Es hat Spaß gemacht. Und Wen haben wir noch? Mekurimon? Mik Mekurimon, so? genau. Mikurimon. Ich
0: habe noch Abomon.
1: Abomon. Das war das der das Holz. Der war ja auch relativ viel, aber der hatte so eine coole äh, B, der B-Spirit? Ich sag's euch, es ist echt, ich, ich, ich habe es echt geliebt, aber ich bin echt total verpeilt. Der hatte dieses große Holzviech, das aussah wie so ein Axolotl. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Wie so ein Axolotl. Kennst du das nicht? <lacht> Doch. Das
1: ist doch, das sind doch diese kleinen süßen Viecher da, die man da in so einem Aquarium. <lacht> kann, gibt's dafür einen deutschen Namen. Ich weiß nicht, ich hab das gesehen, dachte, oh cute. Ich meine, war nicht cute, weil hat sie halt äh, angegriffen und ein bisschen zerballert, aber ähm, ich fand den irgendwie süß.
0: Also du meinst Petaldramon <lacht> vielleicht für die Hörerinnen da draußen?
1: Ja, boah, es tut mir echt leid, dass ich das mit dem Namen nicht auf die Kette krieg. <lacht> ähm, ja, den meinte ich. Äh,
0: Axel <lacht>
1: jetzt lach, man.
0: nein, ich super.
1: Ich äh, muss mir ja irgendwie meine Eselsbrücken hier ähm, zusammenhalten. Ähm, naja, was, ich weiß jetzt nicht, wie weit du diesen Arc jetzt strecken willst, weil für mich, ähm, Moment, jetzt bevor ich jetzt
0: blödsinn sage, also hm? gehen wir schon
1: hm? zu dasmon das
0: Ja, also ich hätte jetzt okay. halt alles gesagt, also alles okay, bis, ja, ne, weil,
1: ja, bis das. Halt. Okay, gut, weil ich muss sagen, so dieser Anfang von dem Arc, der verschwimmt bei mir gerade so ein bisschen. Da haben wir halt das mit den B-Spirits, ganz viel Grumblemon. und <lacht> Entschuldigung. Ich war froh, als das mit Grumblemon mal so ein bisschen vom vom Tisch war, weil dann kamen ja mal endlich die anderen auch dazu. Und ich hatte, ähm, also für mich am prägnantesten sind natürlich Duskmon und Mekurimon. Ähm, Voll. Weil, also das mit Duskmon, da merkt man dann ja irgendwann. Also erstens mal ganz kurz am Rande, Entschuldigung, aber ich kann... Nicht umhin ist zu sagen, ich höre da nur Yami-Yugi raus.
0: <lacht> es
1: war ganz schlimm und Mercurimon ist übrigens Kaiba. Nur, dass wir geklärt haben für alle, die auch Yu-Gi-Oh! geguckt haben. Und das hat mich echt hart getriggert eine Zeit lang, dass ich dachte, okay, konzentrier dich, du guckst hier Digimon und nicht Yu-Gi-Oh! <lacht> aber ich kann, ich kann das dann ja nicht. Ich höre dann ja auch immer die Stimmen. Könnte jetzt noch drei nennen, aber das lassen wir jetzt. Ähm, nee, also Duskmon war... So, ja, die ganze Zeit so im Hintergrund und wer ist das und da muss noch irgendwas kommen und dann haben wir ja diese erste Begegnung, wo dann auch das mit ähm, Koji ist, den ich am Anfang übrigens nicht so mochte, aber oh. am Ende. Ja, ich war jetzt, ich weiß, du wirst mich jetzt für diese Aussage vielleicht ein bisschen hassen.
0: Die ich ich schämlich direkt.
1: Ja, ja, nein, aber ich muss wieder leider einen Vergleich ziehen. bin ja nicht der größte äh, Sasuke-Fan des Jahrhunderts, das gebe ich ja zu, also ich habe ein bisschen mit ihm gebraucht, ja, und er hat mich extrem an ihn erinnert. Und dann hatte ich direkt so ein bisschen Anti-Haltung, und das tat mir auch voll leid, weil der Typ kann ja nichts dafür.
0: Mhm.
1: Und dann, ich habe aber relativ schnell gemerkt, ja, der ist halt so ein bisschen der Coole, und ich mache so mein Ding, äh, da bin ich nicht immer so Fan von, aber später war ich schon eigentlich ziemlich großer Koji-Fan, zumal ich halt auch seine Digitation alle relativ hart feiere.
0: Mhm. Von
1: daher, ähm, Ganz wenig nur, ja. Ich, hab, ich bin nicht ganz gut mit ihm gestartet, aber wir sind äh, doch am Ende hin doch Bros geworden, sozusagen. Okay. Ähm, genau, also Daskmon, Und das fand ich richtig cool, dass da irgendwas war, so im Hintergrund, so okay, der kennt ihn oder kennt er ihn nicht. Und ich bin wirklich nicht drauf gekommen, dass Daskmon auch ein Mensch ist. Das lag vielleicht an Yugi. Nein, ähm, und es war dann einfach sein Zwillingsbruder, Koichi. Mhm. Und ich muss sagen, das war ein großer WTF-Moment. Also, wa was? Also, ich habe da echt vorm Fernseher gesessen und ich habe diesen Plot-Twist nicht kommen sehen, gar nicht. Obwohl er ja angeteast wird, in ein paar Folgen vorne dran, glaube ich, mhm. wo ähm, Takuya aus der Digi-Welt so kurzzeitig rausgeht, und da in dieser halben Biestform durch die Menschenwelt rennt. Und dann ist er doch am Bahnhof und sieht ihn, wie er die Treppe darunter fällt. Koiti, mhm. oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Nee, das, äh, das ist passt eigentlich relativ gut. Also das ist auch während diesem ganzen Duskmon-Ark, ähm, wo sie nämlich das erste Mal gegen ihn kämpfen und sie merken relativ schnell, oh, Duskmon ist irgendwie stärker als alle anderen, gegen die wir bisher gekämpft haben mhm. und äh, sind ein bisschen verzweifelt und Takuya sieht irgendwie nicht mehr den Sinn, reist dann zurück in die Menschenwelt und durchlebt als Digimon, als Flamemon, im Prinzip nochmal ähm, diese ganze Situation, wie er überhaupt in die digi -Welt gekommen ist. Also Takuya läuft quasi, macht diese ganzen Sachen, auch mit diesem LKW und dass er fast überfahren wird. Und er beobachtet ihn quasi als Flamemon und versucht ihn so ein bisschen aufzuhalten, in die digi -Welt zu gehen, weil er den Sinn dahinter nicht sieht. Und ähm, an der Bahn sieht er ihn das erste Mal. Sieht er, hä, der sieht doch irgendwie aus wie Koji. Und dann, ähm, in dem Moment, wo Takuyas gerade den Aufzug schafft, ähm, sieht er, wie Koiji quasi ähm, den Aufzug verpasst, die Treppen nimmt und sieht aber nicht, wie er fällt. Das mhm. weiß man erst ganz am Ende. Es wird immer mal wieder so angeteast. Äh, Flammon reißt ja dann irgendwie den äh, Aufzug auf und springt hinterher.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also ich fand es halt witzig, weil ich habe das schon bewusst wahrgenommen, aber anscheinend gefühlt direkt wieder gelöscht. Mm. Und als dann der Reveal kam, war es dann so, ah, ja, genau, da war ja was. Und fand ich relativ, also was jetzt relativ, fand ich richtig cool. Fand ich richtig cool den Reveal. Und äh, das ich glaube, das war auch für ähm, Koji, kam das aus dem Nichts. So mm. <lacht> ein bisschen. Also ich meine, und da erfährt man ja auch in diesem Arc, und das fand ich auch ziemlich nice, weil das hat mir am Anfang so ein bisschen gefehlt, diese Backstories auch ein bisschen zu unseren Leuten, wo sie dann da in diesem großen Vieh drin sind, in diesen einzelnen Teilen. Ich hatte auch einen Namen, ich weiß. Ähm, ja, was dann am Ende in diesem großen Kampf mit äh, Mercurimon endet.
0: Ach so, ich du doch, meinst in dem in dem B-Spirit von Mercurimon?
1: Genau, dieses, Sefirotmon. Große, Sefirotmon, genau. Mhm. Das ist äh, da ja dieses große Ding und das fand ich ganz cool, weil das hat mir echt gefallen, dass da jeder so ein bisschen seine eigene Story nochmal hatte, seine eigenen Kämpfe zu kämpfen und man hat so ein bisschen mal Background zu den Leuten gekriegt, was man ja bis dahin gar nicht hatte und das kannte ich, also ich meine von Tamers sowieso nicht, weil da war es ja komplett anders und von den anderen Staffeln auch nicht, deswegen war ich mochte ich diesen Teil extrem gerne, einfach weil man auch extrem viel erfahren hat. Und das mag ich immer, wenn man so ein bisschen die Lore erweitert mhm. und sei es halt auch nur innerhalb über die Charaktere, da bin ich immer ein riesen Fan von. Das macht das Ganze einfach nochmal greifbarer, es macht die Person auch nochmal sympathischer zum Teil, auch wenn man über ihre Fehler lernt, aber ich finde es halt auch gut zu wissen, okay, wo kommen wir her und dann kann man halt auch einfach diese Entwicklung noch ein bisschen besser sehen. Man hat natürlich mhm. auch die Entwicklung innerhalb, der Staffel, aber ich fand es auch schön, so rückwirkend zu sehen, okay, wo, aus welchen Verhältnissen kommen die, wie haben die sich verhalten, weil man konnte sich so ein bisschen denken, aber das hat mir echt gut gefallen. Aber Und, du,
0: ein, einen Punkt würde ich gerne noch einwerfen wollen, einfach der Vollständigkeit halber, ja. weil du gerade irgendwie schon viel, viel, viel weiter bist. Ähm, relativ am Anfang kriegen sie ja von ofanimon auch die Aufgabe, ey, hier geht man zu diesem Bahnhof Ach ja. und da ähm, befindet sich ja das Schloss von Seraphimon. Stimmt, und sorry, das habe ich übersprungen. Alles gut. Und Seraphimon ist einer der Digi-Engel neben diesem gefallenen Engel Cherubimon. Und ähm, Seraphimon opfert sich dann relativ schnell, wird zum Digi-Ei, das Pokémon dann immer mit sich trägt mhm. und dann in diesem Moment ähm, mit Sephirotmon im Prinzip schlüpft und es kommt ein Patamon raus, das dann auch nochmal ein Begleiter der ganzen Story wird und ähm, uns so ein bisschen begleitet, äh, im Sinne von manchmal so, ein, so eine Art Guardian ist, ohne dass Patamon mhm. es weiß, weil Patamon gefühlt noch einfach Erinnerungen aus seinem Leben als Seraphimon hat. Das ist ganz süß, ähm, aber finde ich auch eine wichtige Sache, auch wenn ist wir sie jetzt so nur im Neben. Nee, Seraphimon. ist total
1: wichtig. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, wie es mir ging. Ich war leider seit dem Moment, dass Patamon da war, ein bisschen kribbelig. <lacht> <lacht> aber, ähm, naja, reden wir später nochmal drüber. Äh, aber es hat mich ein bisschen getriggert. Ja. Ähm, weil ich ja irgendwie immer das Gefühl hatte, es könnte ja theoretisch
0: Angemon kommen. Aber es, war immer, es war immer die Angemon-Möglichkeit da. Ja,
1: sie war immer da. Und das hat mich immer ein bisschen on edge gebracht. So, weißt du? <lacht> es war so, ah, komm, komm, komm. <lacht> naja, aber stimmt, das habe ich total vergessen, Das hast natürlich recht, das ist ja noch alles vorher, wo mhm. sie da im Schloss sind und ähm, das war ja auch eigentlich voll die dramatische Szene, wo sich äh, Seraphimon da geopfert hat. Wird da Ophanimon auch schon erwähnt? Doch, ja, oder?
0: Genau, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß man schon, dass Ophanimon die, die Stimme ist. Ja,
1: Genau, weil das äh, war ja dann auch relativ wichtig dann für unsere Protagonisten, dass die wissen, was hier äh, ungefähr abgeht, sag ich mhm. mal. Oder auch für uns. Also für mich als Neugucker, dass ich, der ja nicht wusste, was passiert.
0: So, aber wir waren bei Duskman. Das Duskman und der große Reveal, dass Squeegee ist. Äh, genau. Kojis Zwinglingsbruder. Genau.
1: Genau, dramatische ähm, Backstory. Ich fand das halt tatsächlich irgendwie so schlimm, weil hatte man irgendwie nicht noch vorher diese Szene mit Koji, der sich vornimmt, weil er ja mit seinem Papa, ähm, sein Papa ist ja neu verheiratet, und er ist aber so kalt oder fies zu seiner Stiefmutter und dass er sich dann vornimmt, dass äh, er Mama zu ihr sagen wird. Und ich fand das alles mega cute und dachte, mm. oh, wie süß und ne, war ja auch irgendwie nicht so, als wäre da irgendwie böses Blut gewesen. Und dann kommt halt theoretisch Daskmon und um die Elke oder ähm, Koiji und dann wird das diese ganze Geschichte so ein bisschen durcheinander geschmissen und man weiß dann am Ende des Tages irgendwie nicht mehr, ähm, was ist jetzt die Wahrheit. Ja, ähm, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was er das, da erzählt, aber das fand ich irgendwie alles sehr dramatisch.
0: Aber was meinst du denn? was? da die Ja, war aber war nicht
1: so, dass ich jetzt, ich bin jetzt vielleicht tatsächlich auch Quatsch, aber ich erinnere mich, dass dann, ich weiß jetzt nicht mehr, das verschwimmt alles bei mir, weil die Folgen habe ich relativ durchgezogen, weil sie natürlich sehr spannend waren, ähm, dass dann Koichi, ich glaube aber noch im Körper von Dusk, also in der Digitation Daskmon halt erzählt, dass... Äh, er und seine Mutter ja zurückgelassen worden und dass seine Mutter ja sich so quält und er geht so schlecht und ich hatte im Kopf, dass Koji denkt, dass seine Mutter tot
0: ist. Ja, das stimmt auch. Also Ja, und
1: das ist doch scheiße jetzt, Entschuldigung, aber jetzt mal bei du, also jetzt Butter bei die Fische, aber <lacht> du kannst doch deinem Kind nicht sagen, deine Mama ist tot, ja, und dann kommt am Ende dein Zwillingsbruder um die Ecke und sagt, nee, meine, unsere Mutter ist nicht tot und der geht's total scheiße, weil die muss ich hier äh, hier sonst was abreißen, hm. äh, dass sie äh, mich ernährt und überhaupt hier das Leben auf die Reihe kriegt. Ich fand das mega, also ich fand das für Digimon-Verhältnisse eigentlich ziemlich krass auch wieder. Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist schon harter Tobak, so familientechnisch gesehen. Ja, ja, klar, auf jeden
0: Fall. Aber ist jetzt, also Digimon ist immer harter Tobak. Ja, ich meine, wir haben schon in der ersten Staffel festgestellt, wie Aber es ja auch um, um <lacht> keine Ahnung, Misshandlung geht und alles. Das ist ja schon, Digimon hat immer ernste Themen dabei und mich nee, hat jetzt nur verwirrt, so Moment, dass du sagst, weißt du? das wäre so unklar, weil es war ja relativ klar. dass Nein, nein, ich meine unklar Familien für, für so, Koji,
1: was jetzt die ja. Wahrheit ist, das meinte ich halt. Okay. Weil er ja im Grunde zwei Stories hat und er jetzt nicht weiß, was er glauben soll, weil in dem Moment ist ja auch, sag ich mal, äh, Koiti noch nicht
0: geläutert, sag ich Naja, aber ich sag Hä? mal so, wenn mir ein Typ sagt, der genauso aussieht wie ich, deine Mutter <lacht> lebt noch, dann bin ich so, hm, he might be right. <lacht> ich würde <lacht> dem aus... Gründen der optischen Ähnlichkeit, ich würde ihm erstmal glauben schenken. <lacht> Nein, aber das war jetzt auch einfach,
1: das war so ein Moment, den fand ich halt einfach gut, weil er wirklich nochmal diese Dramatik gezeigt hat, die Digimon halt auch hat. Ja. Und dieser ganze Arg, auch dieses, dieser Kampf dann gegen Mekurimon, ähm, ah, ich fand den mega krass. Also. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder springe, aber das kommt ja dann eigentlich relativ danach, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich das, also ich meine, klassische Musik wurde ja da viel unterlegt, und ich finde, ich bin Fan von klassischer Musik per se, ich habe damit kein Problem. Aber ich finde, in so Serien wirkt es immer sehr creepy. Hm. Und dieser ganze Kampf gegen Mercurimon hatte für mich einfach das große Wort creep irgendwie drüber stehen weil es halt diese inszenierung und diese akte und am ende steht dein tod also huh okay das war halt <lacht> ich fand das richtig also im, im besten im positivsten sinne krass creepy hm. ähm, hat mir richtig fand so richtig so leichte puppetmon vibes gekriegt von hinten ähm, ja fand ich fand ich relativ äh, cool. Auch wenn ich per se jetzt nicht so Fan von dem Design von Mekurimon bin, muss ich sagen. Ist leider nicht so mein Fall. Aber ich meine, das ist ja Ansichtssache. Es hat aber zum Creep gut beigetragen.
0: Hm. Ja, also. und dieser ganze Arc endet ja im Prinzip dann damit, dass Duskmon äh, mit der Hilfe von kirubimon zur Digitation zum B-Spirit gezwungen wird, kann man glaube ich mhm. schon sagen, äh, zu Velgrimon. Da gibt es mal einen großen Showdown und im Großen und Ganzen wird er halt Geläutert, wenn man das so sagen möchte, <lacht> äh, wird im Prinzip seiner Spirits beraubt. Äh, er wird wieder zum Menschen. Koichi schließt sich der Gruppe an. Und dann steht natürlich der große Kampf gegen Kirubimon an. Kirubimon war die Story soweit ähm, eigentlich immer. Der Antagonist. Das war immer so das Böse ja. hinter den Bösen. Das, das war immer der Name, den man immer und immer und immer wieder gehört hat, wo man immer nur so einen Schatten gesehen hat. Es ist so das ganz klassische Anteasern eines Antagonisten. Das und stimmt. im Großen und Ganzen ähm, ist es so, dass in diesem Schloss von Kerubimon ist nämlich Ophanimon, was uns ja die ganze Zeit geleitet hat, eingesperrt in einem Gefängnis aus Licht. Ja. Und für uns gilt es also nicht nur Ophanimon zu retten, sondern gleichzeitig Kirubimon zu besiegen. Ähm, mit der neuen Kraft, die wir durch Patamon quasi bekommen haben, durch das Ei von Seraphimon, nämlich können Koji und ähm, Takuya die doppelte Spirit-Digitation machen zu Beobur von Aldamon. Dadurch sind sie insgesamt ein bisschen stärker gewesen, hatten aber auch mit dieser neuen Kraft immer noch nicht genug Power, um Kirubimon zu besiegen. Ähm, weil sie waren mit der doppelten Spirit-Digitation, sage ich jetzt mal, auf dem Weiß nicht. Also man sagt ja, H-Spirit ist so Champion-Level, B-Spirit ist Ultra. Dann müsste doppelter Spirit irgendwas zwischen Ultra und Mega sein. So ja, weil, ja. Sonderform vom Ultra-Level, stärkeres Ultra-Level, würde ich jetzt mal so schätzen. Kommt das ein heißt, gegen so einen Mega-Level-Digimon, puh, schwierig. Ähm am Ende ist es natürlich so, dass sie es trotzdem irgendwie schaffen, Kirumon zu besiegen. Und Ophanimon opfert sich. Äh, Ophanimon opfert sich, gibt aber quasi nochmal mit letzter Kraft, können sie nochmal auf ein höheres Level digitieren, wie das halt so ist. Und ähm, es gibt dann quasi übergehend zum nächsten Arc, wo dann die königlichen Ritter kommen. Da kündigt sich nämlich der nächste Antagonist Lucemon an. Ähm, Lucemon schickt die königlichen Ritter vor, es ist so ein bisschen das Äquivalent wie die legendären Digikrieger Kirubimon und Cherubimon. so ist äh, jetzt Lucemon hinter den mhm. königlichen Rittern, zwei Mega-Level-Digimon, ähm, Dynasmon und, äh, ah, wie heißt der Deutsche? Ähm, Crusadermon. Crusadermon, genau, Kreuzzüge, im Englischen das das ist es Lord mein, Knightmon.
1: War das mein, meine Eselsbrücke, weil ich dachte, Kreuzzugsmon so im Grunde. <lacht> <lacht> da so habe ähm, ich ganz kurz noch eine Sache ähm, ja. bei dem kirubimon arc sagen, weil das fand ja, ich klar. relativ cool eigentlich, dass wir da dann auch nochmal diese, ähm, diese Hintergrundgeschichte erfahren haben, dass nämlich Orphanimon, Seraphimon und Kirubimon ja dann zu dritt, nachdem dann die zehn Digi krieger weg waren, ja da auch die Ordnung so irgendwie übernommen mhm. haben. Und dass ja Kirubimon eigentlich repräsentiert das wieder, dieses H gegen Baseball spirit da sagt man Biest gegen, äh, also tierisch gegen menschliche Digimon und das fand ich irgendwie echt cool, dann wird ja auch noch mal erklärt, wie das da verteilt wurde und wie im Grunde ja, und da wird es ja dann auch schon angeteast, Luzemon ja, Cherubimon manipuliert.
0: Genau, und, so ein bisschen verführt, ja.
1: Genau, weil da wird das ja da auch schon angeteast und ich muss sagen, ich habe Luzemon nie vergessen von Anfang an und mir war klar, dass der da noch im, <lacht> im Hintergrund, oder sie, es ist ja eine Frau, das hat mich verwirrt am Anfang, äh, im Hintergrund lauert. Und es ist dann halt so schön, wenn sie sagen, oh ja, wir haben jetzt Gerubimon besiegt, alles wunderbar und schön. Und dann, naja, wie du schon sagst, es geht's ja dann weiter erstmal mit den königlichen Rittern. Genau, ja, und der
0: werden. neuen Digitation. Nämlich äh, vereinen jetzt Takuya und Koji jeweils die Hälfte aller Spirits. Das heißt, jeder hat dann zehn Stück und nutzen zehn dieser Spirits für die Hyper-Spirit-Digitation, was dann im Prinzip das Äquivalent zur Mega-Level-Digitation ist. Und die königlichen Ritter sammeln halt alle Daten der digi -Welt. Also im Prinzip das, was vorher die Digikrieger, also die Grummelmon und Co. schon gemacht haben, Kirubimon mhm. schon gemacht hat, machen sie jetzt noch viel exzessiver. Sie scannen die ganzen Länder, zerstören, zerstückeln die digi -Welt Und jetzt ist so quasi Kampf für Kampf, jeweils immer um ein Gebiet. Und das ist auch so ein bisschen, das mag ich auch an Frontier super gerne, es ist so ein bisschen auch ähm, Backtracking, das mhm. heißt, man geht auch noch mal in diese ganzen Gebiete, die man im ersten Arc gesehen hat, wo man die Spirits gesammelt hat. Man trifft alte Digimon wieder und das ist halt sehr cool gemacht, finde ich. Ähm, man sieht aber immer wieder, die zwei haben nicht so richtig eine Chance gegen die das königlichen Ritter. Das ist ein bisschen frustrierend auch gewesen. Es, es ist auch ein bisschen voll. Und das ist aber so ein bisschen der Arc, also ohne jetzt da auf jeden Kampf irgendwie einzeln eingehen nee, zu wollen.
1: lohnt sich ja auch nicht, weil sie sind, also was mir an dem Teil gut gefallen hat, war auch das, was du jetzt gesagt hast, dass äh, wir nochmal so Backtracking machen und nochmal an die alten Orte gehen, nochmal alte Digimon-Treffen, die wir dort in den Bereichen getroffen haben, fand ich mega gut gemacht, weil ich das immer schön finde, nochmal so aufzurollen und nochmal zu erinnern, wo wir überall waren und was wir erlebt haben. Aber auf der anderen Seite halt so ein bisschen auch Frustration, weil man halt diesen Kampf nicht gewinnt gegen mm. die beiden. Und das hat halt auch ein bisschen gefrustet. Also mich zumindest beim Gucken, mm. weil ich so dachte, ja komm, jetzt, jetzt aber. Und dann verlieren sie schon wieder. Und dann ist dieser Bereich auch weg. Und ich meine, man weiß dann ja auch, was das auch hinausläuft. Klar, sie werden jeden Kampf hier verlieren, ähm, was dann halt äh, uns dann auch zum großen Finale führt im Grunde.
0: Das mag ich voll gerne, weil es hatte so ein bisschen ähm, für diejenigen, die Final Fantasy von euch kennen, Final Fantasy 6, da gibt es etwas, das nennt sich die World of Rune. Das ist so eine, ja, das ist genau das, was bei Digimon jetzt auch passiert, nämlich der Antagonist gewinnt. Und das ist so ein bisschen the worst case Szenario, das eintritt. Und genau das ist ja hier auch der Fall. Die, die, der Folgenaufbau ist immer neues Gebiet, sie kämpfen, sie verlieren und das Stück für Stück bis zum letzten Gebiet und dann hat der Antagonist tatsächlich sein Ziel erreicht und Lucemon kann wiedererweckt werden. Und wie ging es denn da weiter, die
1: Ja, dazu ein kleiner Fun Fact zu dieser Folge, wo ich fand es einfach nur mega witzig, ich hatte die Folge angemacht und dann kam halt die Was bisher geschah und der letzte Satz war, und sie wollen verhindern, dass Lucemon aufersteht. Und dann Kam der Name Luzimon, er steht auf. <lacht> so, cool. Ich fand das mega witzig. Ich weiß, das findet jetzt wahrscheinlich keiner lustig, aber ich fand's super. Ähm, also, Entschuldigung, kurzer, kurz abgedriftet. Ähm, ja, wir fliehen auf einen der Digimonde. Digimon-Weltmonde, nachdem wir dann alles verloren haben und sozusagen nicht wissen, wie es weitergeht. Und dort, äh, das fand ich nämlich so mega cute. Wir haben ja vorher auch den, die Stadt des ewigen Anfangs oder was war das gehabt. Mhm. Und da haben wir ja auch ganz viele Digi-Eier trotzdem noch retten können. Das war ja so der der kleine äh, Erfolg, den wir dort zumindest eingefahren haben. Und jetzt, bevor ich in der Story weitergehe, ich fand es mega cute, wenn dann die ganzen äh, Digi-Eier schlüpfen und dann kommen äh, ich kann die Namen wieder nicht. Lobmon, Fatamon und ähm, Salamon. Salamon und das mit Lopmon fand ich übrigens cool, das wusste ich nämlich nicht, dass das die Digitationsreihe ist zu Kerubimon. Das war mir nicht bewusst. Ähm, und das war einfach irgendwie, das war irgendwie einfach ein schöner Moment. Das hat mir gut gefallen. Das war irgendwie süß, wie die drei sich dann wieder vertragen haben, weil man hatte ja diesen großen Konflikt und äh, jetzt ist sozusagen da zumindest schon nochmal alles in Butter. Und natürlich sind wir aber auch auf dem Mond nicht sicher, sondern Lucemon ist ja auch ein bisschen größenwahnsinnig und will halt die ganze Digi-Welt neu erschaffen im Grunde und dafür erstmal vorher alles zerstören und schickt seine zwei königlichen Ritter auch zu den Monden. Und da kommt dann aber der erste Knacks rein, nämlich die königlichen Ritter wollen ja von Luzimon auch was im Gegenzug haben, nämlich Zugang zur Menschenwelt, um dort auch Daten zu sammeln und ich glaube... Sie
0: wollen Chris im Prinzip die Menschenwelt ja regieren. Unter, so.
1: Ja, unterwerfen, was man so macht als Böser. Und dann kommt ich glaube bei Crusadermon ist es, dieser Zweifel rein, mm, dass er irgendwie genau. nicht glaubt, dass Lucemon sein Versprechen wirklich halten wird. Und dieser Zweifel ist ja im Grunde das, was am Ende unseren äh, Digi-Kriegern dazu verhilft, diesen letzten Kampf gegen die beiden zu gewinnen. Mm. Und das finde ich echt ironisch, weil ähm, mein Lucemon hat sich so ein bisschen selbst ähm, verbockt, die ganze Nummer und aber auch irgendwie cool, weil man halt auch merkt, okay, ich meine klar, später haben wir noch mal Next Level Kampf gegen Lucemon, aber an dem Punkt hatte man ja wirklich das Gefühl, okay, sie schaffen es nicht gegen die beiden, die sind halt einfach stärker, fertig Pech gehabt. Und das dann halt im Grunde dieser Zweifel von Lucemon am Ende, da das dann an der Waage war, dass diesen Kampf entschieden hat, das fand ich irgendwie dann doch ziemlich cool gemacht, so Storytelling mäßig, es hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, und dann äh, Kämpfen wir auf dem Mond? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. nee.
0: Doch, also ja, komm, es gibt ja den Kampf das? auf dem Mond und dann ähm, kurz bevor sie die Daten von den scannen wollen, nachdem sie sie endlich besiegt haben, kommt ja Lucem und ist so, ja nee, das sind meine Daten. Scannt sie dann und digitiert dann quasi auf die nächste Stufe.
1: Genau. War das schon dieser Engel mit hell und dunkel? Genau. Ja, der fand ich relativ cool, das fand ich, dachte am Anfang noch so, hm, okay, kämpfen wir jetzt gegen ein Kind, weil ich finde immer so Anime-Kinder, die sind irgendwie besonders creepy. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> äh, aber fand ich äh, relativ cool, diese weiter -Digitation. auch so dieses Hell-Dunkel-Thema finde ich immer irgendwie nice. Das äh, fand ich auch hier mit äh, Koji und Koji, Koichi und Koji, Entschuldigung, relativ cool mit Licht und Dunkelheit, das finde ich immer eine coole Thematik. Das ist, glaube ich, dann ähm,
0: der Fall-Down-Mode heißt das, glaube
1: ich. Boah, da, das, da muss ich echt passen. Also, ähm, ich weiß nur, dass, äh, jetzt, wir jetzt dann auch Next Level gehen und die, ähm, es ist dann, glaube ich, wieder Koiti, äh, Koji und... Nee, warte, stopp. Stopp, stopp, stopp. Jetzt jetzt bringe ich Sachen durcheinander, glaube ich. Das mit Susanomon kam noch nicht, ne? Das kommt erst später. Also, Du musst mir ein bisschen Im helfen. Ich schmeiß alles durcheinander. Gar quasi. kein Problem.
0: Also wir <lacht> haben jetzt Lucemon im Falldown-Modus hier kommt jetzt im Prinzip eigentlich nur noch Kampf auf Kampf. Also das sind jetzt wirklich nur noch wenige Folgen, die da irgendwie auf uns warten. Lucimon im Falldown-Modus möchte im Prinzip in der ähm, Zone der Finsternis eine Brücke zur menschlichen Welt erzeugen. Genau. Ähm, natürlich, während sich diese Brücke erzeugt, kommen die anderen Digi-Ritter und kämpfen gegen Lucimon. Lucimon hat dann wie du schon sagst, es hat diese helle und dunkle Seite. Das heißt, es beherrscht gleichzeitig die Kraft der, des Lichts und das der Dunkelheit. Und im Prinzip gibt es dann so diesen Spruch, der sich durch diese Folge trägt mit hell und dunkel müssen zusammenkommen für die ultimative Kraft, so nach dem Motto. Und mhm. ähm, diese Kombination dieser beiden Kräfte von Lucemon bezwingt die Digi-Ritter so, so, so schnell, ähm, sodass im Endeffekt... Bei der zweiten Attacke springt Löwemond dazwischen, fängt diese Kugel der Finsternis ab, opfert sich dabei mhm. und äh, ist im Prinzip so: Sorry, Leute, ich bin nur ein Geist, wir werden uns nie wiedersehen. Hier, Koji, nimm meine Spirits. Und dadurch, dass dann Licht und Dunkelheit zusammengekommen sind, wird diese neue Digitation ermöglicht, die. Legendäre Spirit-Digitation heißt sie, glaube ich. Ja, und so dann auch. kommt quasi das erste Mal Susanomon? Genau. Das,
1: äh. Ja, ich war mir jetzt eben nur nicht mehr sicher, wie das war mit äh, Koiji und mit diesem Licht- und Dunkelheit-Thema. Das ist nämlich hm. bei mir jetzt nicht mehr ganz klar gewesen, wann das jetzt passiert. Hm. Ähm, genau. Und dann ist es doch so, dass sie, dass sie Luzumon ich mache mal, ich sieht jetzt keine Anführungszeichen, besiegen, ähm, aber halt nicht komplett, sondern sie nehmen ja nur das Licht ihm weg, ihr, Entschuldigung, weg. Genau. Richtig, ne? Und dann bleibt halt diese Dunkelheit übrig und die läuft dann auch nochmal amok im Grunde. Genau, weil die ne? absorbiert
0: im Prinzip die Daten der ähm, der Zone der Finsternis. Und genau. was aus diesem dunklen Digi-Eye dann schlüpft, ist Lucemon im Satan-Modus. Stimmt.
1: Stimmt. Das passt. Und der versucht dann natürlich zur Menschenwelt zu kommen, äh, durch diese Brücke, die ja dann fast fertig ist. Und dann haben wir dann äh, da unseren letzten Kampf genau. gegen Satan. <lacht> also gegen Satan. Gegen Satan. Ja. Gegen. Äh, ja, aber Lucemon im Satan-Modus ist halt so lang, weil du, es, es dauert alles so lang zu sagen. Nee, und dann, äh, ja, machen sie dann nochmal was Specialiges. Ich, du, ich weiß nicht, was das gerade ist. Ey, das ist keine Woche her, dass ich das, das gesehen habe, aber ich kriege die, okay. krieg die Details nicht mehr so zusammen. Also im
0: Grunde ist es so, dass das eine relativ verzweifelte Situation für sie ist, weil sie ähm, nicht, weil sie, weil sie Luzemon, diesem Drachen den Lucemon in dem Moment äh, darstellt, nichts anhaben können. Also wirklich gar nichts. Und ja. sind sie ein bisschen verzweifelt. Dann kommt auch dieser Moment, den du eben schon mal ein bisschen angeteasert hattest, dass nämlich die Digimon, ähm, also die Spirits quasi, sich als Digimon entlarven und sagen, hey, du musst da nicht glauben, du kannst alles schaffen. Es gibt ja diesen mhm. ganz coolen Moment, wo Takuya sagt, ich, ich kann nicht mal diesen blöden Schrank hier umschubsen. Und dann ist Agumon so, doch, du schaffst es. Und dann schafft er es und dann digitieren mhm. sie alle zusammen das erste Mal. Also vorher waren es ja nur äh, Koji Stimmt. und Takuya, die zu Susanomon digitiert sind und jetzt digitieren sie alle zusammen zu mon und äh, mit der Kraft der Freundschaft schaffen sie es dann Natürlich. im Prinzip die äh, in diese Zone, die Lucemon mit sich rumträgt, dort einzudringen. Dort befindet sich eine kleine Larve. Das ist nämlich der eigentliche Körper von Lucemon und den besiegen sie dann und dann ist alles toll und die Digi-Welt ist gerettet, wiederhergestellt und äh, am Ende sagen sie, hey, wir waren die ganze Zeit bei euch, aber jetzt müsst ihr gehen, weil sonst könnt ihr nie wieder zurück und äh, schubsen sie im Prinzip zurück in die Welt der Menschen und damit ist die Story beendet.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand das, und das war... Äh, ein cooler Moment, wo dann wirklich alle in Susannemon sind, weil ich das auch ein bisschen schade fand, dass sie am Anfang so ein bisschen paar auf der Ersatzbank saßen, sag ich mal. Ähm, deswegen, ich fand den wirklich nochmal cool, diesen Moment, wo dann alle auch mit digitiert sind. Darauf habe ich auch am Schluss so ein bisschen gewartet, muss ich sagen, mhm. weil das musste ja irgendwie passieren ähm, und das war ja auch das Letzte, was man noch hätte machen können. Also, klassisches äh, Digimon-Ende, würde ich sagen, mit wir halten alle zusammen, Kraft der Freundschaft und wir gewinnen. Ähm, der Abschied war nicht ganz so tränenreich, fand ich. Oh,
0: ich fand den so. Ich finde ihn so höchst emotional.
1: Also, ich finde ihn höchst emotional, aber ich fand ihn, also ich meine, klar, du hast dann noch, natürlich, hast du ja jetzt nicht gesagt, aber hier, äh, Koigi -E wird ja noch gerettet, irgendwie. Ähm wo sie dann äh, ja alle nicht glauben wollen, dass er äh, tatsächlich tot ist und dann wacht er ja auch nochmal dann auf im Krankenhaus. Das das fand ich hochemotional. Ich meinte jetzt eigentlich, mhm. so also dieser Abschied, der ging so schnell, ja. Also vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ging jetzt alles so schnell und wir sind wieder in der Menschenwelt und dann war auch irgendwie klar, dass keine Zeit vergangen ist. Das hat für mich übrigens sehr viele Fragen beantwortet, weil ich mir die ganze Zeit dachte: Denkt hier denn keiner an die Eltern? <lacht> also, so total ein erwachsener Gedanke, ja, denkt hier keiner an, äh, was da in der Menschenwelt abgeht. Und ähm, dann natürlich am Ende fließen dann natürlich nochmal die Tränen. Das fand ich sehr tränenreich. Aber so an sich, dieser Abschied, der ging so schnell, hatte ich das. Also, mein Empfinden natürlich nur. Mm. Ähm, kann ja natürlich jeder anders sehen. Ähm, aber ich, ja jetzt, ich vergleiche es natürlich dann doch auch so ein bisschen mit den anderen Staffeln. Und da hatte ich bei anderen Abschieden mehr so das Gefühl, man drückt extremer auf die Tränendrüse beim Abschied. Ja. Ach,
0: du blasphemische Ach, podcasterin Ich weiß gar klar. nicht, wie wir hier noch miteinander sprechen können. Ich müsste ja, eigentlich ich... direkt den Raum verlassen. Ja, ja
1: geh raus, komm. Ich, <lacht> ich habe jetzt wieder gebracht. Nein, ist ja gar nicht, dass es unemotional nein, war, nein, nur nein, ich alles fand, gut. Äh, dass es. Ähm, an der Schnelle alles sehr schnell ging und okay. äh, ich bin auch jemand, ich ich schwelg auch gern in traurigen Szenen, das mm. ist kein habe ich kein Problem mit so per se, wenn es dann emotional ist, dann fange ich an zu weinen und dann ist es okay, dann darf das auch noch zwei Minuten länger gehen, ähm, nur hier hatte ich das Gefühl, es ging sehr schnell und ich hatte keine Zeit so richtig, mich zu verabschieden, weißt du, so, mm. das ist eher ähm, der Fall, genau.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie so diese ganzen letzten Folgen schon so als Abschied wahrgenommen, weil man hat schon irgendwie sehr schnell gespürt, worauf es hinausläuft. Aber ähm, lass uns doch ein bisschen über die Charaktere reden, über unsere Rankings reden, weil das ist ja auch ein bisschen das, was unser kleines Digi-Venture von dir ausmacht, dass ja. wir so ein bisschen auch Rankings erstellen und Meinungen austauschen. Ähm, wie hast du denn allgemein gesprochen, die fünf, schrägstrich sechs Kinder, jetzt wahrgenommen all, in ihre Rolle als Digikrieger?
1: Also ich mochte die alle eigentlich sehr gerne. Ähm, ich hatte ein paar Startschwierigkeiten mit Tommy und Koji, muss ich sagen. Ähm, ich meine, bei Koji habe ich es ja schon gesagt, woran es lag, halt dieser coole Typ, der so sich so ex, So ich mache mein Ding so alleine, sowas finde ich immer albern, mag ich nicht, finde ich doof, fand ich auch nie cool als Kind, solche Figuren. Ähm, aber hat sich ja dann, also ich hatte am Anfang so das Gefühl, die sind halt sehr zusammengewürfelt. ich meine, das sind die anderen mehr oder weniger auch, aber ich fand es trotzdem toll, was, ähm, was für eine Gruppendynamik entstanden ist. Also es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also auch, ähm, es war ja sehr unterschiedlich mit äh, Zoe, dann Tommy und äh, JP. sag's ja mal, es war richtig, ne? JP heißt das? Das war total ja. richtig. Ich habe ganz oft PJ gesagt die Tage, deswegen ähm, muss ich mal überlegen. Und ich finde, alle haben wirklich... ich ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber haben wirklich so ihren eigenen, sehr stark ausgeprägten Charakter gehabt und irgendwie auch dominiert und es waren auch viel alle sehr ich-fixiert eine Zeit lang und man hatte so das Gefühl, kommt hier noch eine Gruppendynamik auf, also zumindest ging es mir am Anfang so, aber ähm, gerade dann auch mit dem Background zu den Leuten und dass sie selber auch sagen, wir wollen, ich will an mir arbeiten und ich will das jetzt anders machen, das hat sich auch direkt auf die ganze Gruppendynamik irgendwie gespiegelt und das hat sich auch irgendwie unterschieden zu den anderen Staffeln und es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich habe auch alle wirklich gemocht, mhm. muss ich sagen. Also äh, war jetzt alles, waren echt eine, war eine gute Gruppe. Es war eine mhm. gute Gruppe, ich hatte Spaß mit denen.
0: Ich finde, also mich hat ganz viel so ein bisschen an die erste Staffel erinnert, weswegen ich Frontier halt auch super mag. Ich finde, mm. sie haben sehr gut so ein bisschen das Gefühl eingefangen, ähm, was sie mit der ersten Staffel erzeugt haben. Ich finde, einige der Charaktere lassen sich auch relativ gut ähm, auf andere übertragen. Also Tommy zum Beispiel gibt mir sehr krasse TK-Vibes. Ja, Zoe ist für mich so eine coole Mischung aus Mimi und sora Takuya ist natürlich äh, Tai und so weiter, ne? Also man kann mm, das irgendwie ja, ganz okay, gut übertragen.
1: Also die, ich fand auch, ähm, wo du sagst, jetzt hatte ich an Adventure erinnert, man hat ja auch ganz viele Easter Eggs gehabt. Oder beziehungsweise Cameos von halt Digimon, die wir halt schon kannten. Oder dann auch die Digitationen waren ja auch sehr also mm. die ne, waren ja sehr hart angelehnt auch an Adventure. Und da habe ich dann auch immer so ein bisschen gekiekst und gedacht, ja, so cool, habe mich voll gefreut. Und mm. das, äh, die Verbindung zu der ersten Staffel war ganz klar da. Also das sehe ich auch so. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das mhm. war, also wenn Thema sich da doch sehr distanziert hat, meiner Meinung nach, hat halt Frontier da nochmal versucht, so ein bisschen sich anzunähern. Dadurch auch, dass wir wieder von Anfang an in der Digi-Welt waren auch, mhm. finde ich. Also das hat mich auch tatsächlich, ähm, ich dachte zwar zwischendurch, wir würden vielleicht doch auch nochmal ich weiß nicht, länger in der Menschenwelt sein, so gesehen, aber das war ja dann gar nicht der Fall. Es war auch jetzt nicht schlimm, ähm, weil ich die Digi-Welt auch einfach sehr mochte. Die hat auch noch mal mehr mhm. an die Digi-Welt von Adventure erinnert. Die von Themas ist ja doch, finde ich, sehr anders im Design und in der Art. Mhm. Und hier war es wieder so, wo ich so viele, wo viele Orte waren, wo man dachte, ach ja, hier wäre ich jetzt auch gern. Also, und das hatte ich bei Adventure auch schon. Mhm. Deswegen ähm, fand ich das auch mega cool
0: voll. Dann lass uns doch mal ein bisschen zu unseren, zu unseren Rankings springen. Wir haben natürlich immer so die Top-3-Digimon und die Top-3-Momente. Womit würdest du denn starten wollen?
1: Lass uns mal mit den Digimon starten.
0: Mit den Digimon, okay. Dann würde ich einfach mal den Start machen und Ach. Platz Nummer 3 bei mir, ein Digimon, in das, ich mich, das war uh, Love and uh, on First Side, wie sagt man? At, also at Liebe first auf first den ersten one. Blick. Yeah. Ähm, ich, es ist cool. Es ist einfach... Also ich, ich disclaimer ich fand halt immer wäre Garuromon sehr cool ich weiß nicht ob ihr euch erinnert und ich liebe Schwerter Schwerter ich Schwerte? weiß nicht warum ich äh, habe da irgendwie so ein krasses Fail für und als dann in der ich glaube zweiten Folge LoboMon aufgetreten ist und es war einfach ein cooler Wolf mit einem Schwert ich war so <lacht> ja äh? dich mag ich und dementsprechend war halt auch Koji immer sehr schnell in meinem Herzen, deswegen ähm, finde ich es halt krass, dass du sagst, dass du ihn nicht so mochtest. Lobomon, mehr als verdienter, Platz Nummer drei, ein Wolf mit Lichtschwert, es kann kaum cooler werden.
1: Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu und ich meine, das klingt jetzt so, als würde ich Koji nicht mögen, ich mochte ihn nur am Anfang, wusste ich ja, ja. nicht, wo ich ihn hinstecken soll, aber Lobomon okay. fand ich auch mega cool von Anfang an und er wäre auch fast auf meinem Platz drei gelandet. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon zu dir gesagt, ich habe es jetzt wirklich mega krass aus dem Bauch raus entschieden mhm. und ich weiß nicht, was das bei mir ausgelöst hat, aber ich habe auf dem dritten Platz tatsächlich Beetlemon.
0: Oh, finde ich, ist ein total fairer Pick.
1: Weil ich habe mir so überlegt, ich wollte für den dritten Platz jemanden aus diesen ersten Haarspirits nehmen mhm. und ich fand Beetlemon eigentlich echt ziemlich cool. Also man hat halt auch so lange auf J.P.'s Digitation gewartet. Vielleicht hat das so ein bisschen mit reingespielt auch in meiner, weil ich habe manchmal so, wenn ich mich so auf Sachen hinfreue, ja, ähm, und dann, wenn das Ergebnis dann passt, dann prägt sich das sehr ein bei mir. Und das war bei Beetlemon der Fall. Und ich fand Beetlemon von seinen Digitationen auch immer die coolste. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ja, den kriegt jetzt Platz 3, weil es ist ein mega cooles Digimon. Das ist so die mm. Inkarnation von einem Tank. Weißt du, was ich meine? Mm. Und äh, das fand ich mega cool. Deswegen ist Beetleman bei mir auf der 3.
0: Also, du meinst aber jetzt nicht Metall-Cabuterium, oder? Weil du gerade Tank nee, ich meinst mein, und das, das hört nee, sich eher ich mein, an. Die...
1: Ja, das klingt okay. jetzt eher nach dem anderen. Okay. Aber ich meine wirklich Beetleman, weil Beetleman ist auch schon ziemlich. Okay, okay. Ja, ich meine, ne?
0: Nein, ist, ist, Bringt ich die total, Masse mit, sag ich mal. Ist ein total fairer Pick. Also ich finde Beetlemon super cool. Also sehr underrated auf jeden Fall. Platz Nummer zwei. Ich es noch mal geändert, weil ich mir dachte, Mann, dieses Digimon ist einfach zu cool, um es nicht mit auf diese Liste zu nehmen. Deswegen Platz Nummer zwei bei mir. Seraphimon. Es ist einfach ja, okay. ein cooler Digi-Engel und ich liebe auch die Attacke mit diesen sieben Lichtern. Boah, oh. mega gut.
1: Da hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir hatten ja noch die ganzen Engel-Digimon, äh, hast natürlich recht. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Pick. Bei mir ist halt immer bei Seraphimon, das klingt jetzt voll blöd, aber alles, was nicht angemonnen ist in dieser Digitationsreihe, hat verloren. Das klingt so falsch, aber...
0: <lacht> ich glaube... Ich glaube, ich finde Seraphimon cooler als Angemon.
1: Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> <lacht> Nein, ist natürlich fair. Ich finde Seraphimon auch ein ziemlich cooles Digimon. Ich habe nur halt einfach einen übertriebenen, krassen Fangirl-Crush auf Angemon. Und dann bin ich halt so ein bisschen stur. Ja, ja also ja, ich weiß ja, wie es ist. Ähm, also bei meinem Platz zwei hat mich selber so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also mein Platz eins war relativ safe, schon die ganze Zeit. Und Platz 2 ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt extrem viele geile Digimon in dieser Staffel. Mhm. Und es hat es mir unglaublich schwer gemacht. Und deswegen habe ich dann einfach wirklich aus dem Bauch raus gedacht, was ist dir trotzdem irgendwie ins Auge gestochen und nochmal besonders raus? Und hatte ich irgendwie positiv überrascht. Auf, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und deswegen ist bei mir auf Platz zwei Kaiser Leomon. Und es gibt noch nicht mal eine vernünftige Erklärung dafür. Wow weil, ich versuche es jetzt mal so zu erklären, ich war kein Fan von Duskmon, als so im Design. Das war äh. nicht so mein Fall. Oh mein Gott. Das, dieses große Auge auf der Brust hat mich verstört. Ich weiß okay. nicht, was das war. Das war nicht so mein, also ich sage, nee, es war nicht komplett schlecht, aber es war irgendwie so, ich habe mir irgendwie was anderes erhofft vielleicht. Und dann hat ja Koichi seine anderen Spirits bekommen, also seine richtigen Spirits so gesehen und ich fand Kaiser Leomon irgendwie richtig cool. Ich, und ich mm. wollte jetzt auch einfach noch einen B-Spirit halt haben, weil ich dachte so, jetzt hast du einen h -Spirit auf der 3, jetzt guckst du mal, was so bei den B-Spirits los ist. Und ja, Kaiser Leomon. Ich fand es cool, dieses schwarze Design, das mit dem Löwen, dann ist das wirklich halt auch ein klassischer Löwe irgendwie ist. So, so weißt du, wie du mit deinem Wolf, da habe ich jetzt diesen Löwen. Und äh, es ist eine Bauchentscheidung. Ich kann... Vielleicht kannst es der ein oder andere trotzdem nachvollziehen von unseren ZuhörerInnen, aber äh, ich finde den cool. Ich finde den cool und deswegen kriegt er von mir Platz zwei.
0: Platz Nummer eins. Und ich äh, glaube, da sind wir uns alle auf dieser Welt einig. Ich, glaube, ich wahrscheinlich <lacht> wieder nicht. <lacht> ich sehe es doch schon kommen. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich, das ist halt eine so subjektive Sache. Natürlich. Aber ich finde... Meine Subjektivität ist an dieser Stelle die einzig objektive Richtige. <lacht> <lacht> nein, mein Platz Nummer eins. Ohne große Umschweife. Es ist Kaiser Greymon. Es ist, und wir sind wieder beim Thema, es war im Prinzip mit einem Schwert. <lacht> okay, ich sehe das schon. Nein, so. nein. Nein, das <lacht> ist so, ja schon richtig. So alleine so. auch diese Attacke, wo er das Schwert in den Boden steckt und dann kommt da ein riesiger Feuerdrache raus das ja. kann halt in keiner Welt cooler werden das ist halt einfach das ja. ist aber auch gepaart mit diesem mit diesem Banger von einem Song jedes Mal wenn dieses Kaiser Graymond kommt ist dieses die Überspirit Digitation und du bist direkt so im Modus du bist direkt Hype und ja natürlich kommt dann dieses Diemon mit dem Schwert und bist so oh mein Gott ja
1: <lacht> Steht's mir genau vor gerade Nein, also äh, ist auch mega cooles Digimon, ist nicht mein Platz 1.
0: <lacht> Schande über dein Haupt, aber ja. erzähl <lacht> ja, mir von ja. deinem schlechten Platz 1. <lacht>
1: ja, also ich mach's jetzt da kurz und schmerz und erklär's dann danach. Mein Platz 1 ist Aldermon, mm. weil... Jetzt mach nicht...
0: Mm. Ich ja. wusste nicht, dass du halt ein Problem mit Geschmack hast.
1: Hm, jetzt muss ich mal ein <lacht> erklären, ja. Also, hier wird man nur gedisst in diesem Podcast. Nein, ja, also nein, was ist denn nein. da los?
0: Aldermon. Aldermon, Aldermon, ist ein okay, mich... Pick.
1: Ja, danke. Ich erkläre das jetzt. Also, ich hätte ja fast Agunimon auf die Eins gesetzt, weil Aha. ich den von Anfang an, ich habe da gesessen und dachte, ja, alter, sieht der cool aus. Mega. Das wird safe meine Eins bestimmt. Aber ich meine, mhm. das in Folge eins oder zwei zu sagen, ist ein bisschen risky, ja. Ja. Und Aldamon hat Flügel und sieht ein bisschen aus wie Agonimon. Und dann dachte ich, ja, das ist, das ist noch ein Upgrade. Das finde ich eigentlich <lacht> ziemlich nice. Und dann habe ich mich einfach, äh, ich, ich würde, hätte ich jetzt. Und ich habe das bewusst nicht gemacht. Hätte ich mir jetzt eine Liste aufgesetzt mit allen Digitationen aus dieser Staffel. Ich hätte hier fünf Stunden gesessen und hätte wahrscheinlich wieder Rankings gemacht. Aber dafür habe ich keine Zeit im Moment. Deswegen <lacht> nee, musste ich das jetzt kurz und simpel machen. Dachte, wen fandst du richtig geil? Aldermann. Zack, eins nehme
0: ich. Ja, und so ist diese Entscheidung entstanden. Ich liebe auch einfach diesen Namen. Alder. Aldermann. <lacht> Ja, und Jäger. dann gibt es auch
1: Digamon. Äh, nee, Quatsch. Nein,
0: oh Gott, hör auf. <lacht> Entschuldigung, du hast damit angefangen. Alter. Nee, ja, ist, nein. ist okay. Also, ich also finde, ist es
1: zumindest ist es ja okay, das, ist ist, ja, ist, das freut ist okay. mich. Ja, ja ist okay. Ich ist okay. weiß, ich bin nein. wieder langweilig. Was
0: ich, nein, nein, nein. nein. <lacht> Was ich ja generell schön finde an Digimon Frontier ist, dass irgendwie jeder gefühlt ein anderes Digimon findet, das er als sein Liebstes bezeichnet. Ich finde, das macht die Serie halt so ein bisschen besonders, Gibt weil auch so viele, so viele unterschiedlich so coole, also die sind ja qualitativ alle so hoch, ja. dass jeder da irgendwie andere Lieblinge findet. Das findet man nämlich beispielsweise, und ich springe da einfach mal ganz frech äh, auf, auf Twitter rum, weil da haben wir ja letztens ein Posting gehabt, wo die Leute auch einfach mal ihre liebsten Digimon teilen sollten und Uh, Tokashima zum Beispiel schreibt Löwemon. Ähm, dann haben wir hier Saika Vi schreibt äh, Sefiemon. Keine Ahnung, dann hatten wir hier noch ein ähm, <lacht> nee, das ist nochmal Sefiemon. Dann haben wir hier äh, Kyber the Vamp schreibt ähm, Lobomon und so weiter. Also das mhm. Gefühl ist hier jeder zweite Pause hat ein anderes Digimon. Hier haben wir nochmal Burning Greymon Kaiser Leomon. <lacht> ganz, bin ich bin nicht alleine. <lacht> nein, du bist nicht alleine. Hier auch nochmal äh, Soul King Brook schreibt, Beowulfmon. Gefühlt hat so jeder irgendwie ein anderes. Das fand ich, ich
1: aber auch mega, da habe ich echt lang voll. überlegt, ob es ins Ranking kommt. Äh, Und das, das finde ich halt richtig,
0: richtig cool an dieser ganzen Serie, dass jeder so einen anderen Liebling ganz einfach findet. Und das ist total legitim, weil jeder meiner Meinung nach auf so einem hohen Design-Level ist. Das, keine Ahnung, das finde ich macht Frontier mega besonders.
1: Ja, also ich fand es halt auch wirklich echt schwer. Also das war jetzt wirklich, ich habe mich nur zurückerinnert, gerade was mir noch wirklich im Kopf war. Und ich meine das total ernst, wenn ich mir das wirklich alle nochmal, ich hatte eigentlich vorher wirklich überlegt, ich wollte mir alle nochmal aufschreiben, ich wollte mir das alles nochmal angucken. Und dann dachte ich wirklich, wenn du das machst, dann sitzt du da nachher ewig, weil es so viele Coole gab. Hm, ja, absolut. aber du hast recht. Naja, machen wir mal weiter, bevor wir uns jetzt hier ewig verstricken in genau. den ganzen coolen Digimon. Ja. Äh, Momente, Momente. Es gibt ähm, genau
0: auch noch drei coole Momente. Ja.
1: ich mach's jetzt mal kurz und schmerzlos. Soll ich anfangen gerade? Ja,
0: gerne, wenn du schon ähm, gerade so die Initiative ergreifst.
1: Ja, mache ich mal schnell. Also Platz drei ist bei mir, ähm, ich kann das gar nicht so genau benennen, auf einen fixen Moment ist die Folge wo Tommy seine ehemaligen Mobber trifft
0: mm. und sich dann mhm.
1: für sie einsetzt und zeigt ich bin aber nicht der kleine Heuler, die kleine Heulsuse, die nichts mm. kann, sondern ne ich und ich bin trotzdem ich stehe da drüber, dass ihr mich schlecht behandelt habt und ich werde euch trotzdem beschützen. Das fand mm. ich da hatte ich richtig Gänsehaut. Es war ein toller Moment, der ist vielleicht jetzt nicht so mega präsent bei vielen, aber ich fand, das war eine erstens extrem krass gute Folge. Und dieser Moment war für mich einfach super schön. Und ich habe mich für Tommy echt gefreut, dass er mhm. da so über seinen Schatten springt. Deswegen habe ich den auf die drei gesetzt.
0: Aber dennoch muss ich dazu sagen, das ist ja auch, was Tommy äh, am Ende bei der Verabschiedung sagt oder was man so im, im Prolog oder wie man das auch nennen möchte, sagt. Mhm. So dieses, ich werde nicht mehr weinen. Leute. Weint, wenn ihr weinen wollt. Es ist total okay und dafür müsst ihr euch nicht schämen. Das auf jeden Fall richtig.
1: Ja, das ist nochmal aus einer anderen Zeit halt. Diese Platz
0: Nummer drei bei mir ist Koichis Opfer. Wir hatten es eben schon mal wir haben diese ganze Geschichte angerissen und man hat so über die Folgen seit man so ein bisschen mitbekommen, ja, Koichi und Koji, die kommen sich direkt näher, die entwickeln wirklich sowas wie eine Brüder, äh, brüderliche Bande, weil immer wenn es darum ging, äh, irgendwie die Leute zu retten, hat sich Koji immer vor Koichi geworfen, hat immer, während Kaiser äh, Kaiser Greymon alle getragen hat, hat Magna Gurumon immer nur Koichi getragen, das war immer sehr süß, ähm, wie sie so direkt so ein so ein Bonding äh, miteinander mhm. betrieben haben. Äh, ja. Also die haben direkt einfach eine Verbindung zueinander gehabt, was super super schön ist. Und dann dieses Opfer, äh, was natürlich dann in dieser Krankenhausszene geendet hat und dieses Wunder ist, das, das passt alles zusammen und deswegen Koichi's selbstloses Opfer, um die legendäre Spirit-Digitation Spirit zu ermöglichen, Platz Nummer drei.
1: Ja, da hast du mir gerade meinen Platz Nummer zwei
0: sozusagen genommen. Oh nein. Genommen.
1: Nein, also ich habe auch Platz Nummer zwei nämlich das Opfer von Koichi, weil es einfach mit einer der krassesten Momente war für mich in der Serie, weil ich meine, eigentlich hätte ich es natürlich denken können, dass am Ende dieses Wunder noch geschieht, aber ich dachte in dem Moment halt wirklich, der also, ist tot. Das der hat sich geopfert und das fand ich mega ja krass. Ähm, ich saß auch wirklich. Echt ein bisschen verstört vom Fernseher und war so, ist das, ist das jetzt wirklich passiert? Was? Also so richtig, ist, ich fand es richtig heftig und deswegen ist es natürlich auch in meinen Top-Momenten gelandet, aber halt auf Platz zwei, weil es ähm, für mich noch ein bisschen höher war als mein Tommy-Moment, aber alles andere hast du eigentlich schon zu dem Moment gesagt, was man noch sagen könnte, von daher <lacht> äh, sind wir uns ja einig, dass es das ein
0: guter Moment war. <lacht> Dann hoffe ich mal sehr, dass mein Platz Nummer zwei nicht dein Platz Nummer eins ist, weil sonst hast du wieder wenig zu reden. Platz Nummer zwei bei mir ist, die zehn legendären Liege-Krieger sind wieder vereint. Wir hatten den Moment eben schon mal ganz kurz angerissen, ähm dass die äh, königlichen Ritter haben sich aufgemacht, um die verschiedenen Länder zu scannen, um sie Lucemon äh, als Daten zu übermitteln. Und das zweitletzte Gebiet oder das drittletzte Gebiet war ähm, die Stadt des Neuanfangs oder Stadt des ewigen Anfangs. So glaube ich. Ja, ich äh, und da gibt es nämlich den Moment, wo die Digi-Eier von den anderen fünf legendären Digi-Kriegern nämlich kommen, sie nehmen die Daten aus den Detektoren der Kinder und auf einmal stehen die zehn legendären Digikrieger nebeneinander und kämpfen gemeinsam gegen die königlichen Ritter und schaffen es zwar nicht, das Land zu verteidigen, aber sorgen zumindest dafür, dass alle Digi-Eier gerettet werden und so. Und ich finde, das war so ein, so ein, weiß nicht, Gänsehautmoment, hm. weil diese Digimon per se nicht böse waren. Und jetzt quasi im Guten wieder zusammenstehen. Und das war super, super cool.
1: Ja, das war nicht meine Nummer eins. Also, Schwein Glück gehabt. gehabt. <lacht> Nein, naja, ähm, also erstmal ist natürlich ein Mega-Moment, ganz klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich bin jetzt froh, dass wir uns jetzt nicht zweimal überschneiden. Ähm, ich habe auf Platz eins den Moment, wo ich wirklich am meisten witzigerweise gehypt war und geheult hab, weil ich es so geil fand. Und zwar, es war die erste Digitation in Beowulfmon von Koji. Uh. Wo dann das Ei leuchtet und ihm die Kraft gibt und er digitiert. Und ich wirklich, es war so ich habe richtig, ich saß vorne an der Couch und ich so, ja, ja, oh Gott, das ist geil, oh Gott, das ist geil. Und habe richtig angefangen zu flennen, weil es so cool war. <lacht> ich, also, ich weiß nicht, ich liebe diesen Moment. Und da dachte in dem Moment dachte ich schon, okay, das muss, das muss in die Momente rein, weil du flippst gerade übertrieben aus, obwohl es jetzt nur so ein Zwischenmoment ist. Aber ich fand es... Irgendwie die ganze Situation war so aufgeladen und spannend und es war so halt der letzte, die letzte Rettung. Und ich fand Beowulfmon, ich weiß, es ist nicht in meinem Ranking gelandet, aber ich fand es trotzdem mega, mega, mega nice. Und dieser ganze Moment hat für mich, da hat für mich alles gestimmt, was unter dem Begriff Hype fällt. Und äh, deswegen ist das bei mir jetzt auf der Eins gelandet, weil ich da einfach mega hyped war, als ich das gesehen habe und dachte, ja, jetzt geht's los. Und ähm, deswegen ist das
0: meine Nummer Eins geworden. Platz Nummer eins bei mir ist in einer relativ ähnlichen Zeit, das ist glaube ich ein oder zwei Folgen später, nämlich habe ich den Kampf in äh, Sephirothmon, übrigens oh. dieser Name Sephirothmon, auch Shoutout an alle meine Final Fantasy-Freunde da draußen. Ich musste immer an Final Fantasy 7 denken. <lacht> ähm, wo Takuya gegen Merkurimon kämpft, Mercurimon sich die Daten von Seraphimon nimmt, zu Schatten Seraphimon digitiert und du hast es eben auch schon mal angeteasert, dann so ein bisschen aufzieht wie so ein Theaterstück mit den verschiedenen Akten und mhm. äh, das eben in diesem letzten Akt Tod äh, gipfelt, wo er zu diesem Schatten Seraphimon digitiert, Takuya das erste Mo äh, Mal zu Aldamon digitiert und die beiden dann halt diesen Clash gegeneinander haben und Aldamon im Endeffekt gewinnt. Mega. Also rein inszenatorisch, äh, vom, vom reinen Writing her, so eine geil gemachte Folge, wo dann mhm. auch die Musik, du hast schon mal diese klassische Musik dabei erwähnt. Es hat so einen leichten spooky Charakter, es war unfassbar. Also ich, ja. ich gucke keine Folge aus Frontier lieber als diese.
1: Dann muss natürlich der Moment auch auf den Platz 1.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: wunderbar. Dann kommen wir ja schon langsam aufs Ende.
0: Langsam wird es äh, ernst. Es äh, steht nur noch eine große Entscheidung bevor, nämlich die, ich würde jetzt einfach mal die Hauptstaffeln mhm. zu ranken. Ein letztes Mal, du und ich, das finale <lacht> alles entscheidende Ranking, auf das du für ewig drauf festgenagelt wirst. Du kannst deine Meinung nie wieder ändern. Das Internet vergisst es nicht. Yeah. Dementsprechend wähle deine Worte weise. Staffel 1 bis 4 im kompletten Ranking. Platz Nummer 4.
1: Oh nee, weißt du, das ist echt doof. Ich will niemanden auf die 4 setzen. Du musst. Das, ich weiß jetzt, wenn ich... Warte mal. Ich
0: schicke dich auch einfach vor. Ich, ich mache einfach immer als Zweiter jetzt. Danke. Das ist, das ist viel witziger. Können wir nicht
1: mit der 1 anfangen. Ja. Ähm, yeah. Warte mal.
0: Platz 4 ist wirklich das Schwierigste.
1: Ich finde es halt, weißt du, es gibt so, es, es, es hat keiner verdient, der Letzte zu sein. Ja, ich, ich versuche jetzt Zeit zu schinden, es tut mir echt leid.
0: Ähm, <lacht> Alter, nee. Ich finde das viel zu witzig.
1: Nee, ich finde es ganz furchtbar, weil ich glaube, ich muss was machen und ich weiß nicht, ob du danach noch mit mir reden willst.
0: Eie, <lacht> wenn du jetzt Frontier auf 4 legst, ne?
1: Ich find's halt... <lacht> <lacht> ja, hasst mich halt, aber ich muss Frontier auf die 4 legen. Und oh! das ich, nicht, weil es nicht geil war. Es war mega. Ich habe echt Spaß gehabt bei der Staffel. Und ich war mir eigentlich zwischendurch sicher, dass themas auf die vier kommt, aber das geht nicht. Ich kann und zwar nur wegen unserem letzten Podcast, weil wir da so drin waren, dass ich themas auf die drei setzen muss, weil ich mich selber so gehypt habe bei Thalmas mit Belsamon und ich hatte keinen Belsamon diese Staffel und ich hatte keinen Angemon. Ich hatte nicht Na, Du hattest dieses
0: schon angemonnen. Also, ja,
1: ganz kurz. Und es war halt eine TKs angemonnen. Also da gibt es ja Unterschiede, ja?
0: Also.
1: also, ich will eigentlich nicht Frontier auf die Vier setzen, weil das klingt, als hätte ich keinen. Es wirkt, als hätte ich am wenigsten Spaß an dieser Staffel gehabt, was nicht stimmt. Das ist einfach nicht <lacht> wirklich wahr. Ich liebe diese Staffel. Ich fand das Prinzip cool. Ich fand die Digi-Welt cool. Es war. Es hat alles gestimmt, ja? Nur es hat dieses. Ich, ich als Fangirl, sag mal, brauche manchmal so diese eine Figur oder dieses eine, was mich so übertrieben hypt, dass es für andere unangenehm wird. Ja, mhm. so. Und das war halt in Tamers Bilzimon. Und das schiebt Tamers deswegen einen Millimeter über Frontier. Sonst würde ich die eigentlich relativ gleichwertig sehen. Ja. Ähm, deswegen ist Tamers bei mir auf der 3. Ich mache jetzt einfach durch und dann machst du dein Ranking. oh okay mhm. Und weil ich jetzt gerade so im Flow bin, Adventure 02 auf die 2 und Adventure natürlich auf die 1. Es ist ungeschlagen, es kann niemand auf die 1 kommen. Das, diese erste Staffel war echt einfach perfekt, meiner Meinung nach. Die war einfach mega. Und ich bin aber auch trotzdem sehr großer Fan von der zweiten Staffel gewesen, ähm, einfach weil man auch noch viele bekannte Gesichter hatte. Ich mochte aber auch diese ganze Thematik mit Ken und dem Digimon-Kaiser. Das war einfach auch alles sehr emotional und dadurch, dass man durch Adventure schon diese Emotionalität aufgebaut hat mit den Charakteren, nimmt man die natürlich automatisch mit. So, und das ist jetzt mein Ranking und äh, es ist nicht böse gemeint, hier. ich liebe dich trotzdem und ich will eigentlich keinen vierten Platz. Tut mir leid.
0: Platz Nummer vier der einzig wahren äh, Digimon-Rangliste äh, ist Tamers. Tamers hat einfach von allen vier Staffeln die größten Schwächen, meiner Meinung nach. Also es hat seine coolen Momente, aber es braucht erstmal relativ lange, bis man in die Digi-Welt kommt, bis, die, bis auch die coolen Digitationen kommen, dauert es irgendwie. Das, um, das Pacing ist ein bisschen langsamer gefühlt als bei anderen Staffeln. Und dazu kommt halt meiner Meinung nach der eher schwache, ähm, das schwache Finale mit d Reaper. Das fand ich, ich fand d Reaper leider als Antagonisten immer zu boring. Also stimmt dir da in
1: allem zu? Ich habe nur echt ein Problem, was Bellsemon angeht. <lacht>
0: Das ist ja, es ist okay, eine falsche Liste zu haben. Ja, ja. Nein, ähm, genau. Deswegen, Tamers ist bei mir schon immer auf dem letzten Platz gewesen. Auch der Rewatch jetzt mit dir gemeinsam hat daran eigentlich nichts geändert. Platz Nummer drei ist bei mir immer so ein bisschen wechselhaft. Aber jetzt, wo ich alles noch mal so relativ zeitnah gesehen habe, kann ich mich relativ gut drauf festlegen und sage, Staffel 2, also Adventure 02 ist bei mir auf Platz Nummer 3. Einfach aus dem Grund, hier wird viel durch die Charaktere aus Staffel 1 getragen, also zu sehen, dass die wieder da sind und zu sehen, wie sie sich jetzt in dieser neuen Situation verhalten und mit den neuen Umständen, mit den schwarzen Türmen und alles um und wie sie trotz ihrer, ich sag mal, neuen Verantwortungen in echten Welt trotzdem immer noch so ein bisschen ihren Verantwortungen als Digi-Ritter nachkommen möchten. Hm. Finde ich cool. Ähm, finde aber zum Beispiel Yoli und ähm, wie heißt der andere? Ähm, Cody. Ja,
1: Cody ja.
0: Die finde ich beide als Charaktere nicht so mega stark, dass sie mich jetzt nachhaltig irgendwie überzeugt haben. Davis finde ich richtig cool. Ken finde ich Ken, der Ken-Ark ist perfekt, wie er ist. Der Teil mit der Saat der Finsternis, das finde ich schon wieder ein, ein bisschen boring. Ähm, das heißt, auch da hat es wieder so ein bisschen seine Tiefen. Mhm. Und diese Tiefen hatte ich bei Digimon Frontier nie. Ich finde alle Charaktere cool. Ich finde, diese Story hat ein so geiles Pacing, weil es fängt direkt an mit hier Spirit, 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 Spirit. Okay, ihr habt alle einen Spirit. Spirit, 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 Und dann mhm. kommt noch mal doppelte Spirit-Digitation und dann kommt dieser Banger mit Hyper-Spirit-Digitation und es kommt immer ein auf den nächsten und es da, da ist nie so viel Platz zum Luft holen und trotzdem hat Frontier, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, so viele coole Referenzen, teilweise im Hintergrund und durch Charaktere, die auftreten zu anderen Staffeln, also wie oft siehst du irgendwie ein Gigimon, ein Koromon, ähm, siehst im Hintergrund irgendwie ein Virga Hurumon oder ein Monza-E-Mon oder sonst irgendwas, also irgendwie Digimon, mm. die du aus den anderen Staffeln, Staffeln kennst. Frontier ist irgendwie so ein, wie so ein, eine Verbeugung vor allem, was irgendwie vorher war, was extrem cool ist. Ja. Ähm, und deswegen einfach mein Platz Nummer zwei, weil da, da das funktioniert einfach, das klickt einfach von vorne bis hinten, das 50 Folgen einfach purer Spaß. So geiles Pacing, alles richtig gemacht. Und deswegen Platz Nummer eins, wie du schon sagst, ist der unangefochtene Klassiker. Ähm, das Digimon-Gefühl, in das wir uns alle verliebt haben, hat Digimon Adventure ausgemacht. Und Das ist so meilenweit vor allen anderen Staffeln voraus, das, ähm, das Platz 1 zu nennen. Man müsste es Platz Minus 5 nennen, weil es äh, nochmal so viele Stufen weiter oben ist. Also, Digimon ja. Adventure, da kommt einfach nichts ran.
1: Absolut. Ich möchte nochmal ganz kurz, weil ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe und auch mit Ranking und so. Ich glaube gerade äh, auch, wenn man sagt mal Adventure, Tamers und Frontier, die bringen alle trotzdem was anderes mit. Und man kann auch einfach sagen, wenn man jetzt halt dafür in Stimmung ist oder halt auch nicht, kann man sagen, oh jetzt habe ich aber nochmal Bock auf Frontier oder jetzt habe ich Bock auf Tamers. Weil ich bin per se auch, ähm, mit was das Pacing bei Tamers angeht, das war ja sehr langsam und ich habe das auch eigentlich ja auch ein bisschen kritisiert, aber manchmal braucht man das vielleicht auch einfach. Ja, weißt du, man sagt, weißt du? Und deswegen finde ich, dieses Ranking könnte sich bei mir jetzt auch in drei Tagen wieder ändern oder in drei Jahren. Und äh, ich finde, das Schöne ist, wir kriegen so viele Alternativen geboten. Jeder kann sich das rauspicken, wo er Bock drauf hat. Und äh, am Ende des Tages haben wir alle Spaß an Digimon. Und das ist doch die Hauptsache, oder?
0: Absolut. Und ich meine, der Disclaimer an dieser Sache ist ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeine dieser Staffeln per se richtig doof finde. Ja, ich habe ja auch Tamers, mein Platz Nummer vier, wo ich am meisten zu kritisieren habe in Anführungsstrichen. Das ist ja alles Meckern auf hohem Niveau. Ja, und auf Tamers habe ich allein auch schon bestimmt fünf bis zehn Mal gesehen. Also, das ist auch eine Staffel, die ich immer und immer wieder gucke, weil ich immer und immer wieder Bock irgendwie drauf habe, die vier Souverän zu sehen oder Galantmon zu sehen, Beelzemon mhm. zu sehen, weil das einfach coole Momente sind. Also, wir haben ja die Podcast gemacht, da kann man ja einfach reinhören, was wir da so an coolen Momenten und coolen Team und haben. Das ist ja nicht irgendwie aus, aus dem Hut gezaubert, sondern das sind ja einfach richtig, richtig coole Momente. Und auch der Platz vier ist immer noch ähm, ein emotionaler Platz eins. Nur in diesen emotionalen Platz einsen gerankt ist es halt von denen das ja. Schwächste meiner Meinung nach. Also alle sind super und man kann mit allen super viel Spaß haben. Macht äh, alle, wie ihr das am liebsten habt. Wir haben uns äh, die vierte Staffel mit unserer Gesamtbox angesehen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, das zu Hause zu haben, das nochmal zu gucken, könnt ihr euch die Gesamtbox holen. Die gibt's bei Anime Planet, aber natürlich auch überall im Handel. Schaut lieben dem gerne vorbei. Da habt ihr dann äh, auf neun Discs waren das jetzt, glaube ich, mhm. alle 50 Folgen auf DVD. Eine ganz, ganz, ganz coole Sache. Und ansonsten freuen wir uns natürlich riesig darüber wenn ihr uns Feedback da lassen könntet, weil das ist jetzt unsere letzte Folge von Annikas Digi-Venture. Wir werden mal sehen, ob wir zwei uns noch irgendwie in anderer Form zusammenfinden, weil die Podcasts machen ja eigentlich schon immer super viel Spaß. Und vielleicht, vielleicht finden wir irgendwie eine Möglichkeit, wie wir ähm, ja auch so noch weiter podcasten können. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie uns auch lieb, lieb gerne im Social Media per DM oder unter dem Post oder unter das YouTube-Video. Ganz egal. Wir würden uns sehr freuen. Ähm, und ansonsten bedanken wir uns, dass ihr jetzt sechs Podcasts mit uns durchlebt habt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Annika, ich danke dir. Du ja, bist ich, Namensgeberin.
1: Ich danke dir. Es war eine tolle Reise durch die Digi-Welt. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hatte mega viel Spaß. Es waren Auf und Abs emotional sozusagen, von traurig bis freudig. Äh, es war alles dabei. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann doch mal alle vier hier Digimon-Staffeln in so kurzer Zeit gucken werde und so viel Spaß dabei haben würde. Und ich ich muss sagen, ich muss gehe hier wirklich mit dem Lachen und Weinenaugen Augen raus. Es ist, war eine tolle Reise und ich werde auch die nächsten Jahre noch viel über Digimon reden.
0: Man wird auf jeden Fall sagen können, du bist in diesen Podcast gegangen, ohne Digimon zu kennen und gehst raus als großer Fan. Auf jeden Fall. Also am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, kann man auch heute noch in seinen guten Zwanzigern, kann man noch zum Digimon-Fan werden? Die, die Antwort, Antwort ist, ist
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> Wer es noch nicht geguckt hat, holt's nach. Ihr habt viel Spaß, wenn ihr auf genau diese Zeit, ich haben ja schon mal drüber geredet, in der diese Animes entstanden sind, das hat ja alles diesen Flair, wenn ihr da Bock drauf habt, da nochmal einzutauchen einfach und so ein bisschen trotzdem Kindheitserinnerung zu haben, obwohl ihr es nicht in eurer ihrer Kindheit gesehen habt, es wird aufkommen, ihr werdet euch fühlen, als wärt ihr wieder in der Grundschule oder Unterstufe und man kann einfach die Seele baumeln lassen und trotzdem mitfiebern. Und es ist es ist alles dabei, was man braucht. Und am Ende des Tages hat man eine tolle Serie gesehen und kann sich mit anderen Fans unterhalten. Und das macht mir auch immer am meisten Spaß. Und deswegen äh, ja war dieser Podcast auch einfach so toll, weil ich direkt hier alles loswerden konnte, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen, äh, der sich vielleicht auch noch nicht zu Digimon hat durchringen können, weil das auch wie ich durch komische Zufälle verpasst hat, guckt es euch an. Ihr werdet viel Spaß haben.
0: Das sind schöne letzte Worte. Ich bedanke mich bei dir, liebe Annika, und bei euch, liebe ZuhörerInnen da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ciao. Ciao.